0: 14 שנה לחטיפת גלעד שליט. אולי החמאס כן משחק תפקיד בתוך כל תוכנית הסיפוח הזאת? מה ההבדל בין הגדה ובין עזה, ומה הקשר או ההבדל בין תנועת החמאס והאחים המוסלמים? ואולי השאלה שתרחף בכל הסיפור הזה, זה האם... יש לפלסטינאים אספירציות לאומיות כעם. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להכיר יותר טוב את המזרח התיכון בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון. אם אתם רוצים לתמוך בנו, אתם יכולים או להזמין הרצאה שלי לכנס הבא שלכם, או לקנות אחד מהספרים. או להיכנס לפטריון ולתרום, יש לנו כל מיני דברים מגניבים, להיות פטרונים של הערוץ הזה, ושווה לכם להסתכל, כי שמנו שם כל מיני מדרגות מגניבות לגמרי. והיום אני רוצה להזמין בן אדם שהוא גם חבר טוב, והוא גם חוקר עצמאי בנושא האסלאם ומלחמות ישראל בכל המזרח התיכון, גיא אביעד, מחבר הספר לקסיקון חמאס, ויש לי אותו בכמה מהדורות. Uh, סליחה, יש לי שני עותקים מהמהדורה הראשונה, uh, וזה ספר, זה הספר הראשון שאני מוזכר בו. כן, אני מוזכר בעוד ספרים, אבל אני כתבתי אותם, אז אני מוזכר בספר הזה. אומרים תודה רבה לרועי יוזביץ', איזה כיף. <laughs> אז uh, ערב טוב, גיא, מה שלומך? מצוין, מה שלומך, רועי? נהדר. אז אני רוצה רגע שנייה, לפני שאנחנו נדבר על כל מיני דברים כאלה, לדבר על הספר הזה, הספר לקסיקון חמאס. המהדורה הראשונה יצאה באיזה שנה? יצא
1: בדצמבר 2008, למעשה ממש ביום או היום השני למבצע עופרת יצוקה. ומה שמעניין לא פחות זה שהמהדורה השנייה יצאה בשבוע הלחימה הראשון של מבצע פסוק איתן. זאת אומרת, כל מי שרוצה לקבל התראה למלחמה או למבצע בעזה, <laughs> <laughs> למהדורה הבאה הבאה, <laughs> אז הוא ידע שאנחנו הולכים לקראת מבצע.
0: אגב, אני הייתי חלק, uh, כשגיא כתב את זה, ואנחנו גם נגיע, אני מקווה, יותר מאוחר לתהליך הכתיבה שלו, אז כשגיא כתב את הסיפור הזה, אז באמת הייתה התלבטות איך, איך, איך לכתוב את הספר. אם לכתוב את זה בתור טקסטבוק, עם פרקים, והחלטה בסופו של דבר הייתה לעשות את זה לקסיקון, סוג של אנציקלופדיה של ערכים. אז uh, יש uh, ערכים על, על גלעד שליט, במהדורה הזאת הוא עדיין לא הוחזר הביתה, במהדורה הבאה הוא, 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 הוא כבר הוחזר. ויש, הנה, ג'ברי אחמד צעיל, כן? הנה, זאתי דוגמה טובה. אני לא יודע מי שרואה בפודקאסט, הוא לא רואה, אבל פה כתוב 1960 עד חי עדיין. ומה שיפה, שהספר הזה הוא כמו אלבום של חבורת הזבל, כן? מדי פעם אתה צריך לעשות איקס על אנשים שטיפלו בהם. אז אומר, היו הרבה אנשים שהיית צריך לעדכן, נכון? את התאריך הפתירה שלהם בין המהדורה הראשונה למהדורה השנייה.
1: אין ספק, שמע, קרו כמה וכמה דברים. קודם כל, היה לנו באמת פסקת שליט. היה לנו את כל נושא האביב הערבי ששינה את כל המאזן המדיני של חמאס למון מדינות ערב. היה לנו כמובן מבצע עמוד ענן באמצע, שבו גם חוסל אחמד ג'עברי בפיתחו של המבצע. וכן, וגם עם הסתכלות לגדה, לכל מיני תשתיות וכוליות שנתפסו גם שם. אז היה ערב רב של ערכים, גם לעדכן את אלה הקיימים, וגם כמובן להוסיף חדשים ולהבות את הספר, לתת לו עומק נוסף.
0: טוב, אז אני רוצה לדבר על מה אני רוצה לדבר איתך היום uh, בהקשר של החמאס. קודם כל, 14 שנה לחטיפת גלעד שליט, את, זה, אני חושב שזאת אולי נקודה שהציבור הישראלי חווה בתור משהו שהוא מאוד מאוד מאוד... מטלטל עם הרבה מאוד אה, אה, יחסי ציבור. כן, יש לנו עדיין שבויים אה, אה, מנגיסטו, נכון? מה, מה השם שלו? יש לנו את
1: אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, ויש לנו כמובן את שני החיילים, אה, זכרם לברכה, אה, כמובן הדר גולדין ואורון שאול.
0: כן, למרות שעושה, אה, לפ... כאילו, פה זה חיילים שנפטרו, שנהרגו, ופה מדובר על החזרת גופות, ואצל מנגיסטו מדובר על בן אדם שחי. בהחלט. זה, ש, ש, זה, עם, 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 עם כל כבוד המתים שיש לנו, יש, יש הבדל גדול מאוד בין זה ו, ובין זה. והיום וה, החמאס עושה חגיגות, כן, אנחנו מק, מקליטים את זה ביום חמישי, בערב את השיחה, 25 ל-6, היום החמאס עושה חגיגות. עכשיו, אה, במערכון של היהודים באים, או באחד המערכונים של היהודים באים, הם דיברו על זה שה, שעסקת המחבלים הראשונה הייתה מטורפת, כן? זאת אומרת, זה לא שבפעם הראשונה אה, שחררנו אלף אל מול אחד. זה, 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 זה כאילו, אולי בפעם הראשונה המספר היה כזה, אבל זה כבר משהו שהחמאס דרש את זה, כי, כי ישראל כבר עשתה מחוות לא הגיוניות או מטורפות כאלה בעבר. אז לפני שאני מתחיל עם תוכנית האמירויות ומה זה קשור, בוא תיתן לי את האינסייט שלך על חטיפת גלעד שליט מבחינת החמאס 14 שנים אחרי. אז קודם כל, ב... אולי בעיתוי די מצמרר ביום שבו
1: מציינים 14 שנים לחטיפה של גלעד שליט, גם צריך להזכיר שנפטר היום אביו של חייל חטוף אחר, נחשול וקסמן, שנכתב באוקטובר 1994. כלומר, שני, שני חיילים חטופים, תוצאות כמובן שונות, אבל האסטרטגיה או הטקטיקה של חמאס של חטיפת חיילים לצורך מיקוח היא אותה טקטיקה. עכשיו, לגבי עסקת שליט, תראה, נכון, זו לא העסקה הראשונה שישראל עושה עם ארגוני הטרור, אבל... זו לא העסקה הראשונה ש... של חוסר
0: פרופורציה.
1: בוא נאמר ככה, זו העסקה עם החוסר פרופורציה הגדול ביותר, אני חושב שהייתה. היו שתי עסקאות גדולות במיוחד בשנות ה-80. היה לנו בשנת 83 שחרור של שישה חיילי נחל שנחטפו בשלום הגליל. תמורת 4,500 מחבלים שרובם היו אסירים יחסית זותרים במחנה, במחנה המעצר באנסר. והעסקה נודעת שמצה אחרת, זו כמובן עסקת ג'יבריל, דרך אגב עסקת ג'יבריל השנייה בשנת שמונים שבה שוחררו 1,150 מחבלים תמורת שלושה חיילים חטופים גם כן, שאף הם נפלו במלחמת לבנון הראשונה או במבצע שלום הגליר. כך שמבחינת פרופורציה, עסקת שליט יצרה פה רף גבוה יותר, רף חדש יותר. אחד, תמורת, זה לא רק אלף עשרים ושבע, צריך גם לציין שתמורת קלטת וידאו, שבה נראה גלעד שליט עם עיתון שמציין את התאריך ומראה שהוא באמת חי, ישראל שילמה עוד עשרים אסירות נוספות שישבו בבתי הסוהר הישראלים, חלקן אפילו, כאלה שמיודעות לבצע. פיגוע התאבדות מטעם חמאס או מטעם הג'יהאד האיסלאמי. אז המחיר הוא אפילו קצת גבוה יותר. אז על קלטת, אני רק רוצה לחדד, כי אלה דברים
0: שאני לא מכיר, על קלטת, כי אני זוכר שהיו הרבה מאוד דיבורים, האם להראות שהוא חי או לא חי, והאם ידעו אם הוא חי, ה... היו רק על קלטת נכון. אה, עסקת גלעד שליט, הכל היה שם... חסר פרופורציה לחלוטין, ובעוד שאצל נח... נחשון וקסמן, ההנהגה הישראלית אמרה, אנחנו הולכים ומחלצים אותו, או מנסים לחלץ אותו, עושה רושם שבגלעד שליט, ואני מניח שהיו הרבה מאוד ניסיונות מתחת לפני השטח, אבל דה פקטו, בחצר האחורית שלנו, בעזה,
1: ל... לא עשינו שום דבר. טוב, תראה, צריך להגיד את האמת, אין דין גלעד שליט כדין נחשון וקסמן. אצל נחשון וקסמן, עליו השלום, בסופו של דבר, השב"כ הצליח לעלות במבצע באמת מודיעיני מזהיר על, על מקום המסתור של החוליה בכפר בירנבלה. דרך אגב, כשני קילומטר בלבד בקו אווירי מבית משפחתו של נחשון וקסמן בשכונת רמות. בספר שלך אתה
0: מספר את הסיפור שהוא לקח את האוטו וסחר אותו והלך למקום משמעית. אחר. נכון, סיפור נכון. מדהים. אנחנו, אני, אני, אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל באמת סיפור מדהים על איך באמת עשו את זה.
1: אמת. אז שם אתה ידע, ידעת על, על המקום של מסתור, היה לך סוג של מודיעין גם בפנים, כי יצרת את אחד הסטייענים, שלט השליטה מלאה בשטח, אבל אתה יודע, בדברים כאלה אין מה לעשות, זה עניין של באמת שניות, זה ממש כחוט הסערה, ואין מה לעשות, דברים האלה קורים. אצל גלעד שליט, שמע, אנחנו כבר על רצועת עזה, שישראל עזבה אותה כשנה, כשנה קודם, ברגע שאתה עוזב את השטח, רמת המודיעין שלך יורדת אה, משמעותית. החמאס גם יודע להתחפר היטב ועמוק באדמה, יודע למדר את עצמו בצורה אה, בלתי רגילה. אני הבנתי, ש... ברשותך,
0: שהאנשים שהיו אצל גלעד שליצמן, את החוטפים שלו, לא, לא עשו יומיות, כן? הם כאילו, כמה שנים היו ש... כאילו, היה טירוף מוחלט רש, לגבי הסיפור היה, הזה, נכון? היה
1: למעשה לחמאס סוג של אה, מעין יחידת צל, ככה היא נקראה. של כמה אנשים ששמעו באופן קבוע על גלעד שליט. מעט מאוד אנשים ידעו על הסיפור הזה. זה סיפור מאוד מאוד ממודר. אגב, רוב האנשים שהיו מעורבים אה, בחטי... בחטיפתו, סלש כליאתו, כבר לא איתנו כמובן.
0: אתה מדבר על הסרטון המפורסם שבו מראים אותו יוצא עם הזה, אז כל מי שהיה שמה, או, או, או בלי קשר לזה?
1: לא, בלי שיש שום קשר. אני מדבר על, על החוליה שבין השאר אה, ישבה איתו... אה, באותו תא מעצר שהוא היה איפשהו ברצועת עזה. האחרים שליוו אותו יחד עם המצרים לקראת העברה לישראל היו שם בעיקר שניים שאני זוכר, זה היה את אחמד ג'עברי, שחוסל ב-2012, והיה את ראד אל-עטר, מפקד חטיבת רפיח, שהוא חוסל במבצע צוק איתן לקראת סופו.
0: זה עושה רושם שזה הדבר, אולי ההישג הכביר ביותר של חמאס, אל מול ישראל בשנים האחרונות. היית מוכן לקבל את, את האמירה הזאת? Uh, לא, כי
1: אנחנו מדברים פה על uh, איזשהו אירוע קקטי שהצליח, לעומת הרבה מאוד שלא הצליחו, שהוא בתורגם להצלחה אסטרטגית, אבל ההצלחה האמיתית של חמאס היא, לדעתי, היא הרבה הרבה קודם, זה עצם היכולת שלו, למרות כל ה... שמע, מדובר פה על ארגון שהתחיל באמת מקבוצה של... די פרחחים מצפון, הזרוע הצבית התחילה במרכז הרצועה בעיקר, כמה פרחחים, ותוך שנים מעטות הם מצליחים להקים לך תעשייה של ממש, של רקטות, ושל מטענים, וחופרים מנהרות, והרבה מאוד ידע מגיע מבחוץ, והרבה מאוד דרכות של חומי חבלה, וזה ארגון שהוא בעצם צריך לזכור, הוא מתעמת מול אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, ומול שירות הביטחון הכללי שהוא אחד מארגוני הביון, באמת מהמשובחים בתבל אין על זה ויכוח. ולמרות כל הניסיונות של ישראל, וכל המבצעים הבלתי נגמרים, והסיכולים המוקדים, והמעצרים, ומה שאתה לא רוצה, בסופו של דבר, החמאס אה, יצר לעצמו שלטון, יש לו כוח צבאי משמעותי, ופה אני רוצה אולי רגע לגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד קריטית אה, להבנה. אה, כמה בעצם... אנחנו הצופים, הצופים במידה, אנחנו המאזינים במידה מסוימת, אה, מרומים על של ממשלת ישראל. ומה זה בא לידי ביטוי? לאור, אומנם ישראל אין תפיסת ביטחון רשמית, אבל תפיסת הביטחון הלא רשמית בנויה מכמה וכמה קווים אדומים שלאורם פועלת ישראל.
0: אתה יכול להסביר ש... לי מה, סליחה רגע, סליחה סליחה, אני מצטער, כי, כי אתה אומר דברים שאני צריך לעצור. בקשה. אתה יכול להסביר לי מה זה תפיסת ביטחון רשמית ומה זה תפיסת ביטחון לא רשמית?
1: שלמעשה יש מסמך מתכלל שכותב שכות, את, את החזון של המדינה, את העקרונות שלה, את, איך אתה מגיע לזה, מסמך מפורט אה, מעל לב... היו כמה ניסיונות כאלה, אבל אף פעם זה לא קיבל את הרשמית של ממשלת ישראל, ולכן עד היום היא לא פועלת למשהו שהוא אה, אה, חתום, נעול וסגור, אלא הוא הרבה יותר אה, גמיש. אבל מה שכן יש, יש כמה וכמה אה, קווים אדומים. אחד מהקווים האדומים המפורסמים אומר שלא, ישראל לעולם לא תשלים עם צבא ממערב לירדן. אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות בשטח, מה אנחנו בעצם רואים? הרי הרמטכ"ל כוכבי מדבר על צבאות טרור. אז מה, מה זה איזה דילן קסאם היום עם קרוב ל-30 עד 40 אלף פלילים חמושים מכף רגל ועד ראש, אם לא צבא? זה אוגדת עזה של חמאס. יש פה כוח צבאי, שנהיה כבר כוח די רציני, עם רקטות שמגיעות לא, כבר לא לתל אביב, הן מגיעות, וראינו את זה גם בצוק איתן עד לחיפה. יש לו את היכולת להשבית מדינה שלמה לאורך לא מעט ימים, ולגבות מאיתנו מחירים כבדים. זאת אומרת, אנחנו פה בעצם רואים מתחת לאף שלנו, ממערב לירדן, צבא, אולי אנחנו לא קוראים לו ככזה, למרות שלאחרונה שינו את הטרמינולוגיה, אבל יש פה צבא, ו... הכ הכל בסדר, לא עושים את זה.
0: רגע, גיא, אז מה אתה אומר? אביב כוכבי שהוא בן אדם סופר אינטליגנט, כדי שזה יסתדר לו עם הקווים האדומים, פשוט שינה את השם של החמאס מצבא לצבא טרור, ואז זה מסתדר לו?
1: לא, זה לא עניין לא של מסתדר, זה מבחינתו טרמינולוגיה טרמילולוג... שהוא עצמו קבע. בשביל להגיד, זה, זה איום שלאורו אנחנו צריכים אה, לפעול. אבל אמרת בשביל... שישראל לא מוכנה,
0: לקב... לא מוכנה... לא מוכנה שיהיה איום כזה בכלל. זה, זה הקו האדום שלה המוצהר, אבל
1: בפועל היא למעשה לא פועלת לאורו. מה? בפועל okay. מה קם לנו פה? קם לנו פה צבא שלו ממש ברצועת עזה. אגב, צריך גם להגיד עוד משהו, זה לא רק חמאס. יש גם את הג'יהאד האיסלאמי, הארגון השני בגודו ברצועה, שכוחו, בוא נאמר, סדר גודל של uh, כ-25 30 אחוז מכוחו של חמאס, אבל אנחנו מדברים פה על... בין שמונת אלפים לעשרת אלפים חמושים, עם כוח רקטי לא פחות אה, אה, מאשר של חמאס. וכשאתה מחבר את זה ועוד זה ועוד אה, פלגים יותר קטנים, אנחנו מקבלים פה סדר גודל של קרוב לחמישים אלף חמושים בממוצע, שבסופו של דבר, אם, אם וכאשר יהיה מבצע צבאי לכיבוש הרצועה, באיזשהו תרחיש, צה"ל יצטרך להתמודד מול כוח לא קטן.
0: זה צורה של ממש. אז, אז תראה, אתה מכיר את זה שאתה מדבר עם בן אדם שלא נפגשת איתו הרבה זמן, ואתה לא זוכר את השם שלו, והשיחה כבר מתקדמת ברמה שכבר לא נעים לך לשאול אותו מה השם שלו. כי אתה כבר מדבר איתו עשר דקות. וזאת התחושה שלי עכשיו, אבל אני אתגבר על חוסר הנעימות, כי אנחנו, כי הרבה מאוד, אני מדבר עם אנשים סופר מקצועיים, עם, 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 עם מוטי קידר ואיתך ו, ועם עוד אנשים אחרים. ועושה רושם שחלק גדול מהמאזינים, או לפחות אני, לא ממש סגור על כל הדברים האלה. ואני ברשותך מבקש ללכת אחורה ולעשות קצת סדר. הספר שלך מתחיל בהיסטוריה של תנועת חמאס, שהיא מתחילה מההיסטוריה של האחים המוסלמים. עכשיו, אנחנו יכול. שומעים אחים מוסלמים, מבחינתנו זה מצרים. אבל אנחנו יודעים שמצרים היא... אז, אז, אז ברשותך, אני מבקש, סליחה שאני אומר את זה, אבל אנחנו רוצים בסדר. לעשות סדר. אחת ולתמיד, כי כשמוטי קידר אומר, גדה ועזה זה לא אותו הדבר, אני רוצה עכשיו שכל מי שהיה לו לא נעים לשאול מה ההבדל ומה הגבולות, בוא נתחיל בבקשה, מהאחים המוסלמים, בקצרה, נתקדם לחמאס, לג'יהאד, נראה מה קורה. ובסופו של דבר, אני רוצה גם לעשות את זה תוך כדי השאלה שאנחנו רוצים עליה הרבה בערוץ, זה ב... אספירציות הלאומיות שלהם, כאשר הטענה של תוכנית האמירויות, שדיברנו עליה הרבה בערוץ, היא טענה מאוד פשוטה, לא אין עם פלסטינאי, מכיוון שכדי שייווצר עם צריך שדה פקטו האנשים יתחתנו בינם ובין עצמם, יש עם יהודי ישראלי חדש, עובדה שאשכנזים מתחתנים עם ספרדים ועם תימנים, זאת אומרת, יצר, החברה הישראלית יצרה כור היתוך, אין עם ישראלי שישראל, שיהודים מתחתנים עם ערבים, למעט ממש בשוליים. ומכיוון שאין עם פלסטיני, אז אין תודעה לאומית פלסטינאית, ולכן מה שצריך זה שליטה ברמת החמולה. כנגד זה, אתה יכול להראות את הלוגו, ה... נקרא לזה, כן, את הלוגו של החמאס, אני אראה אותו פה, ומי שלא רואה אותו כי זה בפודקאסט, יכול לראות שיש את אל את כיפת ה... הסלע, עם... עם... עם שתי חרבות, ומעל זה תמונה של כל מדינת ישראל. נכון? זה הלוגו של חמאס עם הירוק המזעזע. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, עושה רושם שהלוגו של חמאס הוא עם אספירציות לאומיות מאוד גדולות, ומרדכי קידר אומר משהו אחר. אז בואו נתחיל בבקשה מהאחים המוסלמים ונתקדם קדימה.
1: אז ככה, צריך לזכור שהאחים המוסלמים קמו באמת במצרים על ידי מורה לדת בשם חסן אל התנועה עצמה נוסדה איפשהו שם ב-1928, ועם הזמן היא הזדה לעצמה כל נטעים במזרח התיכון, גם שלחה שלוחה למה שנקרא בזמנו פלסטין. והחמאס, שהוקם ב-87 כחמאס, הוא ראה את עצמו כסניף הפלסטיני, נקרא לזה, של האחים המוסלמים. וכשחמאס עצמו קם באמנה שלו, הוא כותב שהוא בעצם אה, סוג של אגף צבאי של תנועת האחים המוסלמים בפלסטין. עכשיו, צ... צריך להגיד כמה דברים פה על אה, מי שהנהיג את התנועה אה, של החמאס מראשיתה ודור המייסדים. דור המייסדים, כמו אנשים כמו אה, אחמד יאסין, אה, סאלח שחאדה, עבד אל עזיז ראנטיסי, מחמוד אה, עזר ואחרים,
0: אנשים שאנחנו אנשים... מאוד מכירים, כאילו, אתה נותן נכון. שמות שהם האוסל דניים ביחס, איתה, ביחס לישראל.
1: אני סתם להציף שמות, זה לא ייתן הרבה. כל האנשים האלה שמניץ שם, אבות מייסדים של תנועת החמאס, למדו במצרים, התחנכו על, ידי, על תורת האחרים המוסלמים, גם על הכתבים של אל-בנה, גם על הכתבים של סייד קוטוב.
0: מהי <אח> התורה הזאת בכלל? מה, מה התורה? זו תורה דתית שכולם צריכים להיות איסלאמים ולהיות יותר צדיקים ומוסריים תראה, לפי הקוראן?
1: תראה, חזון העל בסופו של דבר זה באמת שתהיה אומה איסלאמית על כלל האנושות, כי הרי האיסלאם מחלק את העולם לדאר אל-חאר, בית המלחמה, ודאר אל אסלאם, בית האסלאם. כל מי שמוסלמי הוא איתנו, בסדר, כל מי שלא איתנו, בעצם כופר, צריך להילחם בו. עכשיו, צריך לזכור שהכי מוסלמים, הם צמחו מתוך הוויה מאוד מסוימת, הוויה. של כיבוש בריטי את מצרים, פלוס שלטון מלוכני מצרי, שהיה סוג של וסל או פטרון של הבריטים, נשען במידה רבה על כידוניו, וגם היה חילוני, יש לא לומר נהנתני. אותו אלבנה גם קרה בעצם לשחרר את מצרים מהכיבוש הבריטי, אבל גם בעצם לתקן את החברה מבחינה מוסרית, להחזיר אותה בתשובה לנורמות המצופות באסלאם. עכשיו, האסלאם, האחים המוסלמים דוגלים בבנייה איטית יחסית של מוסדות בתוך חברה, מה שמכונה שם וגם מה שכונה על ידי החמאס מנגנון הדאווה, כלומר התשתית האזרחית שזה גן הילדים, אגודות צדקה, מסגדים, תאי סטודנטים. עיתונים, מה שאתה לא רוצה, שהם בעצם משרתים את החברה ועושים נפשות לרעיון הזה על ידי מתן שירותים סוציאליים. תן לי לשכנע אותך
0: שהגישה שלי נכונה על ידי זה שדרך המדריך במצנס, על ידי זה שהגננת תעשה את זה. אני לא, וזה מה שאני מקבל מהספר שלך, האחים המוסלמים לא באו עם רובים ונשק, הם באו עם המניפסט ועם כוח השכנוע. זה נכון להגיד את זה? זה נכון
1: עד רמה מסוימת, כי בסופו של דבר הם גם הקימו אה, תאים צבאיים, תאים מזוינים, שניסו לערער על המשטר, והיו גם התנגשויות בין התאים האלה, בסופו של דבר אה, התנגשו במנהיג האחים המוסלמים. היו כמה גלים של אה, אה, מעצרים של האחים המוסלמים. למשל, סעיד קוטוב, האידיאולוג של האחים המוסלמים, בעיקר בשנות ה-50, ישב עד הוצאתו להורג בשנת 66, בכלא, הוא כתב לא מעט הגות איסלאמית בנושא הזה, אבל בהחלט גם, היה גם ניסיון להקים מחתרות חמושות, גם אל מול הבריטים בזמנו, אבל גם אל מול המשטרים בהתחלה המלוכני, ואחרי זה גם מול המשטר של הקצינים החופשיים, נגיב, ואחרי זה נאצר. אפילו אני מזכיר לך, היה ניסיון של תנועת האחים המוסלמים בשנת 54' להתנקש בנשיא גמאל עבדיל נאצר, ומאותו רגע המשטר המצרי בעצם הוריד את הכפפות ונכנס מאוד מאוד חזק בתנועה הזו וקלע חלק ניכר משכבת ההנהגה, וזה חזר על עצמו פעם ועוד פעם.
0: עד שהורידו ש... את, אה, את מובארק ואז עלו עוד פעם אחים מוסלמים ועד שוב פעם הם ירדו, לא? רגע,
1: <laughs> עכשיו צריך להגיד עוד רגע עוד משהו על מצרים. האחים המוסלמים הם פלג דתי הגדול ביותר במצרים, אבל הם צצו בעיקר בשנות ה-70. זרמים מיליטנטיים יותר, שבעצם לא ראו ממטר. המטרה היא בעיקר לעשות התנגדות חמושה, להוציא פיגועים אל הפועל. זה בא לידי ביטוי בהקמה של הג'יהאד האיסלאמי המצרי. זה פיגועים ש... נגד המצרים. בעיקר, כן, 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 חד משמעית, נגד המצרים. שמע, את סאדאת כינו סוג של פרעה. כשהמתנקש, אותו חלד אל שירה בשישי באוקטובר 81' בנשיא אנואר סעדאת, הוא צעק, אני ירקתי את פרעו. זו הגישה. אז יש לנו גם את הג'יהאד המצרי, ויש לנו את הג'מאא אל-איסלאמיה, את הקבוצות האיסלאמיות, שמי שעמד בראשן בין עכשיו, חלק מהשנים זה אותו השייח חומר עבד אל רחמן, היו, שהיה כלוא במשך שנים רבות בארצות הברית על פיגוע התאומים הראשון, ונפטר לדעתי לא כך מזמן. והג'יהאד האיסלאמי המצרי, לימי עמד בראשו איימן זוואירי, סגנו של בן לאדן, ומי שעומד היום, בראש של קאידה. אז אתה רואה פה את ההקשרים לכל מיני כיוונים. עכשיו, אחים המוסלמים, עם הזמן ניסו להתמתן, ניסו להיכנס למשחק הפוליטי, יצרו כל מיני פלטפורמות אה, מפלגתיות, אבל בדרך כלל מובארק אה, גם קיצץ להם את הכנפיים, אה, ולא נותן להם להרים את הראש. כאשר מגיע בעצם האביב הערבי, ומובארק נזרק מכל המדרגות במידה רבה על ידי הממשל האמריקאי של אובמה. אז האחים המוסלמים שבעצם היו קבוצת האופוזיציה. אז מורסי נכנס. מה זה? אז מורסי נכנס. לקח טיפה זמן, אבל האחים המוסלמים שהם היו הקבוצה המאורגנת ביותר, הנטועה ביותר, בעצם היא, היא הייתה הבאה בתור, לא היה פה הרבה אלטרנטיבות. הייתה תקופת מעבר. שבה היה השלטון של uh, טנטאווי, מי שהיה שר ההגנה המצרי, ובהמשך היו בחירות, ואז האחים המוסלמים uh, בראשות uh, מורסי למעשה לקחו חלק ניכר מהפרלמנט, uh, ומורסי במשך קרוב לשנה היה הנשיא המצרי, נכון, חד משמעית. ובתקופה הזו, uh, מבחינת חמאס, זה עדנה. לחמאס זה גרם לעשות בעצם כמה, כמה וכמה דברים. קודם, וזה נותן לחמאס ביטחון רב שיש לו גב של תנועת האם במצרים. ואני רוצה להזכיר משהו, אולי הצופים לא מכירים, אבל בעיצומו של מבצע עמוד ענן, שצהל מפציץ מהאוויר וכותש את רצועת עזה, מגיע לא פחות ולא יותר ראש ממשלת מצרים לתוך הרצועה בזמן הלחימה, ולמעשה, תקרא לזה איך שרצה, אבל הוא סוג של מגן אנושי מטעם האחים המוסלמים. אתה די כובל את הידיים של ישראל בסיטואציה הזאת, וזה לא מעט. אבל דבר נוסף שהסיפור הזה עשה, והוא פה חשוב להבנה של חמאס, ואת התפנית האסטרטגית שהיא עשתה באותה תקופה, זה להישן על מצרים, שהיא ראתה את האחים המוסלמים עכשיו כשולטים במצרים לעוד הרבה שנים. היא לא תיארה לעצמה שעבד אל סיסי ידיח את מורסי בהפיכה. מה שחמאס בעצם עושה, על רקע מלחמת האזרחים שהולכת ומתגברת בסוריה, מפנה עורף לאסד, שהוא במדינתו ישב קרוב ל-20 שנה בדמשק, בגלל שהוא טובח את סניף האחים המוסלמים בסוריה. אני מזכיר, אסד הוא אלאווי, רוב הסורים הם סונים, תומכי האחים המוסלמים. החמאס מפנה עורף לאסד, לא מוכן לקבל את הטבח הזה בתנועת האחות. עושה בעצם סוג של גט כריתות לאסד, מתוך הבנה שגורלו יהיה כשל מובארק, כשל קדאפי, כשל עלי עבדאללה סאלח מתימן.
0: אבל ו... <pathway> הוא עושה רושם שהוא שוכח את פוטין בכל הסיפור הזה, יכול להיות.
1: פוטין באותה תקופה אה, פחו... פחות רלוונטי אה, לחמאס, ועוד ב-2012 הוא לא נכנס במלוא העוצמה לסוריה, יש את האינטרסים הרוסים, זה נכון, אבל המעורבות הסור... הרוסית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, עוד אי אפשר לראות אותה ב-2012, בטח לא באותה עוצמה. והחמאס בעצם מקבל תפנית אסטרטגית, שהוא אומר שלום למה שנקרא כביכול ציר הרשע. של איראן, סוריה, חיזבאללה, שם את כל יהבו על מורסי ומצרים, ועל פניו הכל סבבה. אבל בא אדון סיסי, ביולי 2013, עושה הפיכה, מדיח את מורסי, מכניס אותו לבית הסוהר, והחמאס בעצם נכנס למלכוד. הוא רואה שכל ההחלטות שהוא קיבל בטווח הבינוני בעצם קרסו כמגדל קלפים. הוא זנח משנת נאמנה של הרבה שנים של סוריה-איראן, ומצד שני, מישהו רצה להסתמך על האחרים המוסלמים במצרים, הם כבר לא בשלטון, ועלה להם גנרל, גנרל יותר נמרץ ממובארק בלחימה בטרור, ובעצם עכשיו החמאס נותר בלי בעלי ברית משמעותיים, לא בצפון ולא בדרום.
0: אבל זה קורה ב-2013, אנחנו כבר שבע שנים לכאורה, מה שאתה אומר זה מאוד מוזר. מצד אחד אתה אומר, תקשיב טוב, חמאס עשה שתי טעויות אסטרטגיות. אחד, עזב את איראן וציר הרשע כי הוא הרגיש מספיק גדול אל מול מורסי, ולכן הוא לא מקבל את האספקה שלו כמו שהוא היה יכול לקבל אותה מאיראן. הדבר השני, הוא התעסק, הוא נתן יותר מדי דגש למצרים, כי הוא חשב שיהיה איזה שלטון של הרבה מאוד שנים של מורסי, שבהם הם יעבירו לו את כל מה שהוא רוצה. אני מזכיר שלחמאס או שלרצועת יש גבול עם מצרים, שסחורות יכולות לעבור משם, ומה שקורה עכשיו, שאין לו לא פה ולא פה. סיסי, אני לא יודע אם, הוא, אם, 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 ה, אם העובדה שסיסי הוא נגד חמאס אומר שסיסי הוא נגד האחים המוסלמים, שסיסי הוא חילוני, אבל הוא עושה רושם שהאינטרסים של סיסי כלפי ישראל הם הרבה יותר גדולים מהאינטרסים של סיסי מול חמאס. ואני יודע מהגינה הקטנה שלי, שאתה לא משקה עץ, כמה... שאתה לא משקה שיח כמה ימים הוא נובל. איך יכול להיות שאתה לא משקה uh, תנועה במשך שבע שנים והיא חיה? בואו תסביר לי את זה.
1: אז תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת. Uh, בשנה שעברה uh, מהפיכה uh, של סיסי ועד צוק איתן, חמאס uh, יובש באופן uh, די משמעותי uh, מבחינת אספקה, uh, מבחינת כספים שהיו לא, לא מקבל לא מאיראן וגם לא מאחיהם המוסלמים. ודרך אגב, נוצר, נוצר משבר מאוד מאוד קשה, משבר כמעט הומניטרי ברצועה, שהוא אחד מהסיבות שהובילו בסופו של דבר להסלמה, שהובילה למבצע צוק איתן. זו אחת הסיבות, לא הסיבה העיקרית, אבל היא עמדה כל הזמן ברקע. צריך להבין, החמאס שולט בעזה מ-2007 באופן אבסולוטי. לרצועת עזה. בבחירות דמוקרטיות, דמוקרטיות. אני רוצה... דמוקרטיות אגב, דמוקרטיות. אתה, אתה
0: מסכים שהבחירות הן... אה, סליחה שאני מפריע, אבל אתה מסכים שהבחירות הן דמוקרטיות אמיתיות? זאת אומרת שהציבור הפלסטיני, או הציבור בעזה, היה אה, אה, נגעל ונמאס לו מהנהגה של הרשות הפלסטיני, הפלסטינאית, שבעצם ניצלה אותו, כפי שאני שומע אה, מחוקרים אחרים, ובעצם העדיף לקחת אנשים... שאנשי חמאס זה אנשים שהם כאילו יותר מסורים, יותר... לא אנשים ששומרים את הכסף בבנק, והבחירות האלה היו בחירות שמבטאות את הלך הרוח האמיתי של הציבור בעזה. אתה, אתה מוכן לקבל את הטענה
1: הזאת? אז גם, אז גם כאן התשובה כמובן קצת יותר מורכבת. קודם כל, פתיח, הבחירות לרשות הפלסטינאית, לפרלמנט, צריך להגיד לפרלמנט, היו ב-25 בינואר 2006. חמאס זכה ב-74 מושבים מתוך 132, כלומר כ-60% מהפרלמנט שליטה אבסולוטית בפרלמנט הפלסטיני. עכשיו, מה הוביל בעצם לניצחון של חמאס שהפתיע אה, לא מעטים? א', כמו שאתה באמת אומר... הפתיע בישראל!
0: דבר. הפתיע את המומחים בישראל! זה דבר משמעית, מדהים.
1: חד משמעית, נכון. עכשיו, א', כמו שאתה אומר, זו באמת הייתה הצבעת מחאה מול שלטון אה, רשות שהלך והסתיים עם השנים. עם הרבה מאוד קומבינות, עם הרבה מאוד משטר של מאפיה ומעטפות כסף מתחת לשולחן ומה לא. דבר שני, צריך להגיד פה כמה דברים. אנחנו מדברים בעצם על הימים שאחרי ערפאת, ועל ההבנה שבעצם החזון שאמור להיות בסוף אוסטרו של הסדר קבע שיוביל למדינה פלסטינאית, לא מתממש. כלומר, הרשות הפלסטינאית, מ-93' ועד 2006, ששם היו הבחירות, לא סיפקה את הסחורה אה, לאור הסכם אוסלו. אה, מבחינת מפח... האוכלוסייה אה, זה נתפס כמובן ככישלון, וצריך להזכיר שברקע, מה שהרשות לא הצליחה להשיג בשולחן המשא ומתן, החמאס הצליח להשיג ברצועת עזה, בהתנתקות, כחצי שנה לפני כן, אה, נסיגה ישראלית מלאה. חד צדדית. באופן חד צדדי. ולמעשה, ראה זה פלא, יש שטח פלסטיני משוחרר, משוחר, בלי שהצד הפלסטיני היה צריך לוותר על משהו, אלא למעשה ישראל ברחה בגלל כוח הזרוע שלנו, הפלסטינאים. וכשאתה לוקח גם את הצבעת מחאה, גם את כישלון אוסלו, וגם את הצלחת ההתנגדות ברצועת עזה שהוביל להתנתקות, כל הדברים האלה ביחד מובילים לניצחון של חמאס בבחירות. עכשיו צריך גם להגיד עוד כמה דברים. גם השיטה שעמדה בלב הבחירות, של בעצם שתי שיטות הצבעה, גם כללית וגם אזורית, שיחקה לידי חמאס ופגעה בפתח, שעד לרגע האחרון בבחירות גם חשב לרוץ בשתי רשימות נפרדות. וצריך להגיד עוד דבר, מה שכן סימן את העלייה של חמאס וקצת פה שכחו, היה ארבעה-חמישה סבבים של בחירות לרשויות המוניציפליות, גם בגדה וגם ברצועה ב-2005. שהחמאס לקח אותם גם אז באופן גורף, אבל זה לא הדליק נורה שהניצחון הזה הולך להיות מתורגם גם לרמה הארצית, לרמה הלאומית. וכשאתה לוקח את כל הפרמטרים האלה, אתה מקבל בעצם ניצחון החמאס ב-2006.
0: תקשיב, עושה רושם, איך קוראים לג'ינג'ה הזה שארץ נהדרת עשו עליו צחוקים? וזה אה, מהחמאס. אה, מוחמד אבו תיר. עושה אבוטיר. רושם שהחמאס... הם, 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 הם באמת אכפת להם מהאוכלוסייה. הרבה יותר מהרשות, כן, אפשר להגיד מושמינה או לא מושמינה, אבל אכפת להם מהאוכלוסייה. ובתוך הסיפור הזה, הם, זה משהו שהמוח ישראלי או מוח יהודי לא יכול להבין. כי בסופו של דבר, כמות הבטון שנכנס, כמות הבטון שהיו צריכים כדי לבנות את המנהרות האלה, היה אפשר להקים איתם גורדי שחקים. וזה משהו שאני, אני, איך, איך זה יכול להיות? אני, אני רוצה לצטט, כן? בסוף הספר שלך יש את אמנת החמאס, כן? אז אני מניח שכבר רוב מי ששמע את זה מכיר, כן? אבל אני אתן את הסעיף, אה, פרק רביעי, אה, סעיף זה, של... זה לא מובן לנו, כן? זה לא מובן לנו... אה, הנה, כן? איפה זה? אה, על ה... אה, שה... שאנחנו לא ננוח, או, הנה, אומר כזה דבר, לא, ת, עכשיו, זה אמנת החמאס, כן? זה בעמוד 263, סעיף שביעי בפרק הראשון. לא תגיע השעה יום הדין עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו אותם המוסלמים, ועד אשר יסתתר היהודים מאחורי האבנים והעצים, ואז יאמרו האבנים והעצים, או מוסלמי, או עבד אללה, יש יהודי מתחבא מאחורי, בוא והרגהו. זה, זה הכל. עכשיו, הנקודה היא כזאת, מצד אחד, הם באמת דואגים לאוכלוסייה, מצד שני, יש דרך מאוד פשוטה לדאוג לאוכלוסייה, לבוא ולהגיד, אנחנו לא מתחבאים מאחורי בתי חולים ויורים, אנחנו אשכרה מנסים לעשות יותר עם הכסף המטורף שקיבלנו מהרשות, או אנחנו באמת מנסים לבנות את עצמנו לכדי משהו שהוא אה, אה, אחר. איך יכול להיות שדאגה לאוכלוסייה, כמו שאתה אומר, ואני חושב שאגב אתה צודק, היא מתנגשת עם משהו שהוא... זה לא עובד. Okay. מה קורה פה? אז ככה, קודם
1: כל, כל צריך ל, 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 לעשות פה הבחנה, התחלת להזכיר את זה בהתחלה, ואנחנו עוד נעמיק בזה. הבחנה בין אגדה, שהיא כרגע פתחה ונשלטת על ידי הרשות, והחמאס כרגע, יש לו תשתיות, אבל הן מוכות כל הזמן, שוקו לירך, גם לידי המנגנונים של הרשות, ובטח על ידי צה"ל והשב"כ, ויש רצועת עזה. שבה החמאס שולט. שבה החמאס שולט, והיא הרלוונטית כרגע לשאלה שלך. עכשיו תראה, אני רוצה פה אולי להפריך איזשהו אה, מיתוס קטן. Uh, ולהגיד ככה, עיקר הכסף שהחמאס מקבל לאו דווקא הולך לבניית תשתיות צבאיות, הוא הולך לפעילות אזרחית. צריך להבין, חמאס הוא היום ממשל, יש לו אחריות על 2.1 מיליון פלסטינאים uh, שחוסים תחתיו, יש לו uh, כ-40 עד 50 אלף בעלי משרות, רובם בזרוע הצבאית של חמאס, שהוא צריך לתחזק אותם על בסיס שוטף, אבל חמאס יש לו את מערכת הדאו, את התשתית האזרחית, שהיא, שהיא לחם חוקו, שבלעדיה אין לו זכות קיום. אבל מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעיקר על רשת של מאות מסגדים שפרוסים מבית חנון בצפון עד אזור רפיח בדרום. מאות מסגדים, חלקם, ואני מכיר לא מעט מהם, ארמונות שאתה אתה לא, אתה לא מאמין איזה גודל, איזה פאר והדר. עכשיו, אנשים חושבים שמסגד הוא מסגד, אבל לא. המסגד הוא תכלית הכול.
0: זה מתנס בעצם. המסגד
1: זה שילוב של מתנס, ושילוב של בית תפילה, והם עושים שם הכול, ממשחקי פינג פונג, מי לארגן אירועים לילדים, מי כיתות לימוד, מי אריזת מנות לנזקקים.
0: גיא, נשמה, אבל אתה לא משכנע אותי, כי גם אם תגיד שרוב הכסף הולך לדברים האזרחיים, ואחלה, אני מסכים, אבל העובדה שמעט כסף הולך לטרור, והעובדה שבכל סבב מלחמה ישראל מפוצצת בתים שרק, רק לפנות את הפסולת בניין לוקח כל כך הרבה זמן, מה זה משנה? אז, אז תיקח, בוא, אז, אז, בוא, אז, שזה אז, שזה, אז כאילו, תראה, מה זה אומר, מה שאתה אומר לי בכלל?
1: תראה, לצד התשתית האזרחית, שאליה הולך חלק ניכר מהכסף, יש את בניין הכוח הצבאי, גם של חמאס, וגם של הג'יהאד האיסלאמי, צריך להבין, בסופו של דבר מדובר פה בארגוני התנגדות, שיש להם אתוס של התנגדות, של מוקאוומה, של אה, שחרור האדמה מהים, מהים התיכון, עד נהר הירדן, זה המצע שלהם. ועובדה שהם לא נחים לרגע, הם חופרים מנהרות, מייצרים, מייצרים רקטות, מארחים את הטווח שלהם, מכינים הרבה מאוד מטעני חבלה. יש להם מטה הגדה שמפעיל חוליות מרצועת עזה בגדה המערבית, והם כל הזמן נערכים למערכה הבאה, כי חלק מהאתו שלהם זה אתו של שחרור לאומי מבחינתם. ש... מלחמה, מלחמה עד, עד לניצחון, אין חוכמות פה.
0: וזה מה שדוקטור מרדכי קידר אומר. הוא אומר, כדי, מכיוון שאין עם פלסטיני שהוא עם בזכות עצמו ומאוחד בזכות עצמו, בלי קשר לאויבים שלו, אז מה שהרשות צריכה זה לייצר איזשהו אויב מדומיין שנקרא ישראל, כי בלי זה אין לרשות זכות קיום. אתה אומר אותו דבר, או לא אותו דבר, האם, א', אתה מסכים עם מה שדוקטור קידר אומר, והדבר השני, האם החמאס מבין, או חושב, או מאמין, שבלי האתוס הזה של הלחימה, ל, של, ה, של הלחימה בישות הציונית מהמזרח ועד, מהים ועד הירדן, אין לו זכות קיום. ולכן, הרעיון הזה שאנחנו, שהם יחיו בשלום על ידינו, זה, זה, זה בובי מייסס אחד גדול. או כמו שדן שפטן אומר, אין פתרונות במזרח התיכון, פתרונות יש רק בתשבצים.
1: אז ככה, כמו שאמרתי שוב, התשובה בעבר, אני אגיד גם עכשיו, התשובה היא כמובן מורכבת. קודם כל, אני חושב שכן יש עם פלסטיני, ואני רגע, אני אענה על זה בהרחבה, אבל אני רוצה להסתכלות יותר רחבה. צריך לזכור שתופעה של יצירה של עמים היא תופעה שמלווה את האנושות אנוש, מראשיתה. עמים נוצרים, עמים נכחדים, עמים מתערבבים, עמים נבנים מחדש. צריך לזכור שעד לפני uh, כמעט 100 שנה, רוב מדינות העולם שאנחנו מכירים היום לא היו קיימות בכלל.
0: נכון. לפני ביסמרק לא היה עם גרמני, זאת אומרת, נכון. מה שמשה פייגלין נכון. תמיד אומר, תיתנו לי משרוער פלסטינאי מהמאה ה-19, אה, או מטבע פלסטינאי מהמאה ה-19, זה לאו דווקא הוכחה. גם לפני ביסמרק לא היה אומה גרמנית במובן שאנחנו מכירים, נכון, היו המון נכון, נסיכויות, נכון. וביסמרק איחד אותם. אבל נכון. כנגד זה, יגיד לך מרדכי קידר, אין לי בעיות, רק שתדע לך שההגדרה של עם, בין היתר, זה שמתחתנים בינם לבין עצמם. וכל עוד לא מתחתנים בינם לבין עצמם, התודעה של האזרח הפשוט, לא של, האינטלקטו... לא של האינטליגנציה הערבית, היא לא של עם. מה תגיד על זה?
1: אני לא, לא מסכים. תראה, אני חושב שתהליך בנייה של עם, זה לוקח זמן, זה דרך חוויות שנצרבות עם הזמן. דרך אגב, גם האומה האמריקאית הגדולה, בהתחלה הגיעו ל... ליבשת החדשה ממניעים כלכליים, רדיפות דת וכולי באירופה. יסדו לאט לאט מושבות, יצאו לעצמות ב-1776, שמה שאיחד אותם בעיקר זה אתוס הכיבוש, המלחימה נגד הכובש הבריטי כביכול, שהם היו במידה לא מעטה בשר מבשרה של בריטניה, רבים מהם. וגם אחרי זה, כשהיו את המושבות האלה, אני עדיין מזכיר לך, הם נלחמו ביניהם הצפון מול הדרום, 80 שנה לאחר מכן. זאת אומרת, גם ליצירתה לבני... ובנייתה של אומה, זה תהליך שלוקח זמן, יכול להיות שאנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של תהליך ועוד יהיו שלבים נוספים שהעסק הזה יהיה יותר מהודק, אבל אני בהחלט חושב שיש פה עם פלסטיני. צריך גם להגיד את האמת, נכון שכרגע יש רשות פתחאוויד ורצועה חמאסית, הקשר ביניהם כרגע הוא מאוד רופף מסיבות כאלה ואחרות, אבל זה לא אומר ש... שאין פה איזושהי שותפות גורל בין, ה, בין האנשים. אתה רואה את זה גם אפילו בהנהגת חמאס. יש לה את הלשכה המדינית של חמאס, ואז יש נציגים מהגדה, ויש נציגים מהרצועה, ויש נציגים מהגולה, ויש נציגות מבתי הכלא, וכולם מקבלים פה סיי.
0: כן, אבל כשאבו מאזן היה בעזה, אז כמעט... אז <עז> הכדור שהופנה אליו הרג <עז> את המאבטח <עז> שלו. נו, אז מה עם זה?
1: גם בתנועות שחרור לאומיות אחרות... זה היה נכון בטח ובטח בעיקר באפריקה בתהליך הדי בשנות ה-60 וה-70. היו לכם מושבות תחת שלטון בריטי, צרפתי או פורטוגלי, שהיו שם מספר תנועות לאומיות שלחמו קודם כל להעיף את הקולוניאליזם, ואחרי זה נלחמו האחד בשנייה, למרות שלפעמים הם מאותה קבוצה, אז מה?
0: אז אתה יודע היה... מה? אז נניח שאני מסכים איתך. אם אתה אומר שבאמת יש איזושהי שותפות גורל בין הרשות הפלסטינאית ובין החמאס, בין הגדה ובין עזה, שיש תודעה של עם שלוקח לו זמן להיבנות, האם, הרי, הרי כולם מבינים, אני, 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 אני חושב, כולם מבינים שאם ברגע מסוים הפלסטינים יניחו את הנשק ויגידו, אוקיי, אנחנו רוצים לחיות כמו בני אדם, הכמות, הרב, הכסף שהם יקבלו מכל מיני מקומות והפריחה שתהיה, אני מזכיר לכל מיני אנשים את הקזינו ביריחו, רגע לפני אחת האינתיפאדות שהיה, שהיה טירוף בלתי רגיל. זאת אומרת, כולם יודעים מה היה יכול להיות פה בתוך איזה עולם מדומיין. אז, אז, אז זה רק אנחנו שאנחנו, יש לנו אוספירציות של עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו? ולשכנים ול שלנו אין?
1: אז תראה, עוד פעם, יש להם את האתוס הלאומי שלהם. תשמע, בסופו של דבר, צריך להגיד את האמת, החינוך שלהם הוא כזה, שאנחנו רוצים את פלסטין, פלסטין מהים ועד הנהר. אף פלסטיני, בין אם הוא מהפתח או בין אם הוא מהחמאס, בין אם הוא יושב בגדה או ברצועה או במחנה פליטים בלבנון, לא שכח את הכפרים שנהרסו בשנת 1948, מה שמכונה הנכבה. החינוך הזה, מלמדים אותו גם בבתי הספר של הרשות וגם בספרי הלימוד של החמאס ברצועה. האתוס הזה הוא מאחד את כל שכבות החברה. אתוס שני שמאחד את כל שכבות החברה זה הנושא של שחרור האסירים, שזה בקונצנזוס מספר אחת של, של הפלסטינאים. מחר חמאס יחטוף חייל, הוא לא עשה את החשבון, ההוא מ... ההוא מהגדה או ההוא מהרצועה? את מישהו צריך לשחרר, לראייתו, הוא ישחרר. אתה ראית את זה גם בעסקת שליט, הרבה מאוד מהאנשים ששוחררו, מקורם בגדה, וחלקם דרך אגב עוגלו לעזה והקימו את מטה הגדה, אבל שני הדברים האלה... השאלה אבל כמה החמאס שחרר או?
0: מהפתח, זאת השאלה. מהפתח
1: זה... יחסית
0: מעט. אז לא, אז... יש אז... למחק קודמים. כן, בשביל... אז זאת שאלה, זה שהחמאסנים, נמצ... אתה בעצם אומר, <אז> אגדה והרס...
1: רגע, אני רוצה להזכיר שגם כשהיהודים ניהלו מאבק לשחרור לאומי נגד המנדט הבריטי ונגד אה, האזרחים הערבים אה, בארץ ישראל, גם לנו היו שלוש תנועות. היה את ההגנה הגדולה ביותר, היה את האצ"ל, היה את הלח"י, והיה גם תקופה של הסזון, אני מזכיר, ש... אנשים מהגנה הלשינו על אנשי אצ"ל ולח"י והסגירו אותם לבולשת הבריטית. אז גם הדברים האלה קרו גם אצלנו, עם כל הכבוד. גם זה קרה.
0: אוקיי, okay, אז אתה בעצם אומר, הנה, זאתי דוגמה, בבקשה, דוגמה שלתוך המדינה, או, או לתוך המטרה הנעלה של השחרור הלאומי של הפלסטינים, כל אחד, יש אנשים או תנועות או, 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 או אידיאולוגיות שונות שרואות, אני חושב שצריך ככה, אני חושב שצריך ככה. הציבור הישראלי יקל לו להיזכר לי בהגנה באצ"ל ובלח"י, או לשמוע. איך ותיקי ההגנה דיברו על הלח"י בצורה שהיא לא תיאמן בכלל, וגם הפוך, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה, בבקשה. ואתה בעצם אומר, יש פה איזשהו, איזשהו, איזשהו סוג של קונצנזיוס לאומי. אה, ולכן, כשאנשים אומרים, ואני שמעתי לא מעט אנשים, שלא מעט כפרים בגדה היו שמחים לקבל תעודת זהות כחולה, כנגד זה אתה אומר, לפי דעתי, גיא אביעד החוקר, לא נראה לי. תעודת זהות כחולה אולי תביא איתה הרבה מאוד אה, 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 נוחות מטריאליסטית, נוחות חומרית, אבל בסופו של דבר הם יעדיפו את האספירציות הלאומיות שלהם על פני תעודת זהות כחולה. אתה, זה, זה נכון?
1: תראה, תראה, תראה. כל, אני רוצה קודם כל לחזור לנקודה הקודמת, ותכף אני אתייחס לנושא של התעודת זהות. אני רוצה רגע לחזור להתחילה של אינתיפאד אל אה, בספטמבר 2000. כשערפאת בחר בדרך הטרור, הוא גם שחרר לא מעט ממחבלי הג'יהאד הג האיסלאמי והחמאס מבתי הכלא של הרשות. ברגע שהוא פנה לדרך הטרור, שהיא דרכם של אותם פלגים דתיים, אז כולם קפצו על העגלה, ולא הייתה עם זה שום בעיה, כולל שיתוף פעולה מבצעי בין הארגונים, בטח ובטח בגדה, בפרט בין הג'יהאד האיסלאמי לפת"ח. אתה ראית את זה לכל אורך המאבק. ברגע שהפתח הצטרף למאבק המזוין, לא הייתה שום בעיה, כולם היו אה, כתף אל כתף, והמטרה הייתה ללחוץ על דוושת הפיגועים ולגרום כמה שיותר נזק לישראל. עובדה שגם הפתח אימץ פוס דפוס המחבלים המתאבדים, שבא בכלל מהפלג הדתי. זאת אומרת, ראית שכשהיה המאבק אה, הכול כולל הכול, ההבדלים ביניהם באותו זמן היו יחזית מינורים. הכל שירת את אותה... הטקטיקה הייתה אותה טקטיקה של כל הפלגים, מי יותר, מי פחות, עד, עד למותו של ערפאת פחות או יותר.
0: אז, אז, אז שנייה רגע. אז, אז בעצם מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, זה כאשר עכשיו ישראל, הרי אנחנו עומדים ערב תוכנית של... תוכנית המאה, תוכנית סיפוח, ובין היתר תוכנית הסיפוח, אחד הדברים שהיא עושה בצורה משמעותית, זה מבדילה בין עזה ובין הגדה. זה, זה אחד, הדברים ש... אחד הדברים שהולכים. זאת אומרת, עזה כבר יצאנו, יש שם, אני לא יודע מה קורה שם, כן? אבל אגדה זה משהו אחר. ואני מבין ממך שלבוא ולהפריד בצורה כל כך ברורה בין עזה ובין אגדה, זה דבר שהוא לא נכון. בסופו של דבר זה אותו עם, ואני מצטט אותך, כן? שיושב, זה אותו עם, אותן אות, אספירציות, אותן שאיפות, אותם ספרי לימוד, אותם... סדרות של מיקי מאוס מתפוצץ כמכבל שהיד, ולבוא ולהגיד, אוקיי, בזה נטפל איקס ובזה נטפל וואי, זה מחטיא למציאות. אתה מקבל את מה שאני אומר?
1: במידה, במידה רבה, כן. שוב, האת, האתוס של זכות השיבה ושל שנאה לישראל ושל שחרור אסירים, הוא בטח, הוא בטח מאחד את הפלסטינאים, אין, אין בכלל שאלה. יחד עם זאת, ברור שלאור העובדה ש... רצועת עזה היא תחת שלטון חמאס מ-2007, והיא מבודדת פחות או יותר מהעולם, והגישה מהרצועה לגדה כמעט ולא קיימת, אז ברור שיש לך פה איזה סוג של נתק בין שתי היחידות. אגב, הנתק הזה היה גם קיים לפני 67'. 19 שנה, הגדה הייתה תחת שלטון ירדני, הרצועה הייתה תחת שלטון מצרי, והיה נתק בין שני האזורים האלה. הניצחון ב-67 הביא בעצם... לקשרים בין, בין שני האזורים האלה.
0: איך באמת היום אני מגיע מהגדה לרצועה? רק באימיילים?
1: מהגדה לרצועה? לא. אתה צריך ל... בוא נאמר ככה, אתה עובר, עובר לירדן, מירדן טס למצרים, ואם יש לך את כל האישורים הרלוונטיים, אתה עובר דרך מעבר אפיר ואתה ברצועה? על פניו, זו הדרך, בהנחה שאתה עובר כל המכשולים, המחסומים, הביורוקרטיה הירדנית.
0: אז בוא תחזור רגע לעניין התעודת הזהות הכחולה, בגלל שהרבה אנשים טוענים, הרבה אנשים בישראל טוענים כלפי חברי הכנסת הערביים, שיאללה, בוא נחזיר גם את המשולש. ואז הם אומרים לה, לא, לא, לא. זאת אומרת, שחברי הכנסת הערביים שמדברים פה מאוד מאוד על פלסטין, בעצם מאוד טוב להם שהם מתנהלים בתוך מדינה, בתוך מדינת ישראל. הם לא היו רוצים, אחמד טיבי וחבריו, לא באמת היו רוצים להיות תחת שלטון פלסטיני. א', האם אתה מסכים עם זה? זאת אומרת שאחמד טיבי מאוד טוב לו בפרלמנט הישראלי עם כל מה שהוא מקבל משם, תוך כדי שהוא צועק נגד הפרלמנט הישראלי. ודבר שני, מה היחס, כן? לצורך העניין, חלק ממה שאדון קדר אומר זה... קח את הגושים הגדולים של הערים, כן? רמאללה, חברון, שכם, זה החמולות ישלטו. כל הכפרים, שזה חלק קטן, תספח אותם אליך עם תעודת זהות כחולה. אז א', האם זה באמת נכון שבסופו של דבר אנשים אוהבים לצעוק הרבה, אבל כשזה מגיע לזה, הם מעדיפים את התעודת זהות הכחולה ולהגיע לבית חולים שניידר כשהם צריכים? או בסופו של דבר, האידיאל של תעודת זהות ירוקה הוא משמעותי יותר.
1: קודם כל, לגבי ערביי ישראל, צריך להגיד משהו. נכון שיש להם הנהגה עם דעות מעת לעת בעייתיות, אבל צריך להגיד שכלל ערביי ישראל, הרוב המכריע שלהם זה אזרחים שומרי חוק.
0: אבל אני דיברתי על חברי הכנסת. רגע,
1: רגע, זה עדיין חשוב לי לעשות צריך להגיד שכמדובר פה, יש פה כל מיני רעיונות להעביר ערים שלמות של ערביי ישראל לשטח פלסטין לצורך העניין. ערביי ישראל זה אזרחים רובם שומרי חוק, רובם תורמים תרומה בלתי רגילה לחוסנה ולכלכלתה של מדינת ישראל. אני חושב שהאנשים האלה, אני חושב שתמצא בתוכם הרבה הרבה מאוד פטרי, כאלה שהם פטריוטים מאוד עם המדינה ואוהבים אותה לא פחות ממני ועמך. היחס שהם מקבלים מהמדינה הזו הוא פשוט בושה וחרפה וצריך לתקן אותו. כאן ועכשיו, אני חושב שמגיע להם הרבה יותר. המעורבות של ערביי ישראל באופן כללי בטרור היא בטלה בשישים, ואפשר להוכיח את זה בקלות.
0: אגב, אתה מדבר על ערביי ישראל המוסלמים בעיקר, כי אלה, נכון? זאת אומרת, הנוצרים בכלל...
1: אני, אני, עזוב, אני כרגע פה, בהקשר הזה, אני לא עושה את ההפרדה נוצרים, מוסלמים. אני מדבר עליהם כרגע מהבחינה הזו, מבחינתי, כמקשה אחת. רובם הכי אזרחים טובים, שתורמים רבות אה, לחוסנש של ישראל. באמת טובים. בלעדיהם אין לנו לא בתי חולים, אה, לא מסעדות, אה, לא אה, עבודות בבתי מלון, אה, ולא הרבה מאוד מרכזי בילוי שפתוחים לישראלים שרוצים לבלות בשבת, גם כן. רק צריך להגיד את האמת בהיבט הזה. עכשיו, להגיד לך שאין פה הנאה אה, לפעמים משני עולמות? כן. תשמע, זה שהם את עצמם כפלסטינאים, מה, מה אני יכול לעשות נגד זה? שמע, אני לא יכול לעשות נגד זה שום דבר. שמה, אה, זה מה יש, אבל מבחינתי קולד הם נאמנים אה, למדינה.
0: השאלה בשורת, השאלה או... ביום פקודה, על, האם, 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 האם בן אדם יהיה עדיף ככה או ככה? זה, תשמע, זה מה אתה יותר מעדיף? תשמע,
1: ביום פקודה, והיו, תשמע, היו לא מעט ימי פקודה, אה, אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה, עופרת אה, יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן. לא אומר שלא היו הפגנות תמיכה, בסדר, מותר לאנשים להפגין ולהביע דעה. הרוב המכריע של האירועים האלה מעולם לא גלש לאלימות, וביום פקודה אני, אני, אני דווקא רואה, רואה אותם לחיוב רב. אני לא ראיתי איזושהי תסיסה משמעותית, למעט באמת האירוע של אוקטובר 2000 בוואדי עארה, שהוא גלש לאלימות, בין השאר גם יכול מאוד להיות כפעולה לא מספיק מקצועית של גורמי הביטחון שם. אבל בגדול, במבחן התוצאה, בטח ובטח ב-20 הש... השנה האחרונות הסוערות מאוד מן ההיבט הפלסטינאי, תגיד את האוכלוסייה אה, נאמנה מאוד אפילו. אז עכשיו בעצם... גם להגיד, עכשיו גם צריך להגיד דבר נוסף. תשמע, ערביי ישראל הם לא טיפשים. הם גם, רוא... גם אם הם חושבים שהם פלסטינאים וזכותם להרגיש מה שהם רוצים וזה בסדר, הם גם מסתכלים טוב-טוב מה שקורה מעבר לגבולות. הם רואים שסוריה מפוררת, הם רואים שהיא מרוסקת. הם רואים שבירדן עוני מחפיר, כולל שעות רבות של היום, בדומה לרצועת עזה, אין לא חשמל ולא מים בבתים, בהרבה מאוד מקומות בירדן. הם רואים את העוני במצרים, ווואלה, ביחס ל... למדינות האחרות, שלא לדבר על לוב ותימן שברוסקות לחלוטין, המצב שלהם דבש, ואתה יודע מה? אני גם חושב שחלק, עיקר מערביי ישראל, גם בלב-לבם מעריכים את זה, ואומרים תודה שהם פה.
0: הבנתי שקוראים להם, האחים שלהם אנשי השמנת, כן? זאת אומרת, אבי השמנת, כן? מי שנמצא פה, הוא, הוא, הוא כאילו נמצא בתוך הסיפור הזה. ואז מפה, אתה יודע מה? אז, אז בואו נגיע ל, 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 אולי למה שמעניין. מדינת ישראל נמצאת סביב תוכנית שנקראת תוכנית המאה. יש כאלה שקוראים לה סיפוח או לא סיפוח. אתמול הייתי, לא, היום הייתי בתל אביב, ואני מסתכל על השלט שנמצא על... רק רגע. היום הייתי בתל אביב, ואני מסתכל על אחד מהשלטים באיילון, וכתוב, כן לריבונות, לא לסיפוח. אז הצד השמאלי של המפה הפוליטית בתל אביב נגד הסיפוח. אני רואה את, את המתנחלים ביש"ע, או את ראשי ההתיישבות ביש"ע, שאומרים, לתוכנית המאה בקונסטלציה הנוכחית שלה אנחנו מתנגדים, ועושה רושם, אתה יודע, אומרים שמשא ומתן ישראלי, זה משא ומתן ששני הצדדים יוצאים בו לא מרוצים. אז, אז יכול להיות... שאם גם המתנחלים לא מרוצים, וגם בתל אביב לא מרוצים, אז אולי זו תוכנית טובה, או אולי אני אשאל אחרת. לפי דעתך, האם מדינת יש... כאילו, מה מדינת ישראל, ואולי אני... אולי, אולי אני לא אשאל אותך לגבי תוכנית המאה, כי הדברים שם לא ברורים, אבל בהינתן המציאות הנוכחית, ואני מזכיר, אתה אומר שאי, שאין דין אגדה כדין עזה, מכיוון... סליח... סליחה. הגדה ועזה הם לא אותו הדבר, אבל ברור לגמרי שלבוא ולהגיד, עזה זה עולם אחר מאשר הגדה, לא, זה אותו עם עם אותן אספירציות לאומיות. מה אתה, בתור חוקר של הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, אחד שעשה את זה גם בצבא וגם במסגרות אחרות, אחד שכתב ספר על החמאס, אחד שרוצה לראות, אתה יודע, רוצה שקט, מה, אם אתה היית מייעץ לממשלת ישראל, מה היית מייעץ לה לעשות?
1: אז ככה. Uh, תראה, קודם כל לגבי הסיפוח, uh, כן חשוב לדבר על זה. תשמע, תוכנית המאה הזאת בסופו של דבר נבעה בעיקר ממשא ומתן שקיים נתניהו מול ממשל טראמפ. אין פה, אין פה צד uh, פלסטיני בכלל שלטעמי יתחשבו בו. אני חושב שבעיתוי הנוכחי שמדינת ישראל נמצאת בו, אסור לה לקבל את התוכנית הזאת. אנחנו נמצאים בעיתוי מאוד מאוד מאתגר ומאוד מאוד מסוכן, ואני ישראל נמצאת בעיצומו. של משבר פוליטי-חוקתי שנמשך כבר קרוב לשנה וחצי. ישראל נמצאת בעיצומו של משבר בריאותי עמוק, שעוד את הסוף שלו אנחנו רחוקים מלראות, הוא כנראה יימשך קרוב לשנתיים. והמשבר הבריאותי ייצר משבר כלכלי שאנחנו רק מתחילים להרגיש את התחילה שלו ולא את גלי העדף שעוד יבואו גם מארצות הברית, וזה תהליך שעוד ייקח המון זמן. אין שום סיבה שבגלל תוכנית סיפוח, שכרגע לא תשנה שום דבר למעט ההיבט הדקלרטיבי, תובילו אותנו עכשיו לאלימות, שתדרוש מצה״ל לגייס כוחות, תגרום להרוגים, תגרום uh, לעוד נזקים לכלכלה, שגם ככה היא uh, על קירי תרנגולת. אנחנו לא צריכים עכשיו להוסיף עוד מרכיבים של סיכון, זה לא הזמן. וצריך לזכור עוד דבר. בנובמבר השנה יש את הבחירות לנשיאות ארה״ב. כלל וכלל לא בטוח שבינואר uh, בנוב... 2021 יושב הבית הלבן uh, דונלד טראמפ. אנחנו שמו את כל הביצים, לדעתי, בסל אחד, וזו סכנה משמעותית מאוד, אה, לאור אה, מזגור והטמפרמנט של טראמפ.
0: אז יכול להיות בדיוק הפוך, דווקא בגלל מי שיגיד לך, נניח שמישהו יסכים איתך ויגיד לך, אתה יודע מה, אתה צודק, מכיוון שחלון ההזדמנויות נסגר, נכון מאוד. משמע, אז זה מה שיגידו לך, משמע, אז זה מהצד השני.
1: זה, גנבה, זה סוג של גנבת סוסים, שהמפלגה הרפובליקנית, שעתידה מחה להיות השולטת בבית הלבן, לא מקבלת. זה משהו שכל... שמרבית הקהילה הבינלאומית פה, אם לא, אם לא כולה, מתנגדת. זה נוגד לחוק הבינלאומי, וזה... ומה הלאום... זה נוגד
0: את החוק הבינלאומי?
1: תשמע, בסופו של דבר כרגע... המעמד שלך ביהודה ושומרון, הוא לא מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית.
0: אבל רק שנייה, רגע. טליה איין-אורן, שהיא פרופסור למשפט בינלאומי, אומרת, תקשיב, טוב, המילה סיפוח היא מילה שהיא לא נכונה. המילה סיפוח, מה שצריך להגיד, זה החלת ריבונות. למעשה, אלו שטחים, אז בואו, עזוב את החלטה שהיא באמת החלטה מטורפת, אבל אלו שטחים שמדינת ישראל הם שלה. מדינת ישראל, לפני משורת הדין, מחליטה להחיל עליהם את החוק הבינלאומי, ולכן יש פה צריכים אה, צו של אלוף פיקוד על כל דבר. הוא אומר, יותר מזה, כדי לעשות החלת ריבונות, אני אפילו לא צריך, זה סתם החלטת ממשלה, זה, זה אפילו לא משהו שהוא אמור לעבור בכנסת. אפילו, וזה גם יורם שפטל אמר בהרצאה שלו על יחסי ישראל לארה״ב, אפילו אובמה, שהיה כל כך נגד, אמר שמפעל ההתנחלויות הוא לא לגיטימי. הוא לא אמר שהוא לא אה, אה, חוקי. כי הדבר הלא חוקי זה רק להביא אנשים בכוח מישראל וליישב אותם בתוך ההתנחלויות. אז, אז אומרים אנשים, לפחות מהצד הימני של המפה הפוליטית, ואני מדבר עוד פעם, אני מצטט את פרופ' טליה איינורן, שה 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 שהסוגיה החוקית היא, היא, היא יותר מורכבת מזה שאומרים זה לא חוקי. הוא אומר, אנחנו מכילים ריבונות, וכדי להכיל את זה אתה רק צריך החלטת ממשלה. אתה יכול להגיד, זה לא חכם, זה לא בעיתוי, זה לא משתלם, זה גנבת סוסים אל מול הממשל האמריקאי, הכל נכון, אבל, אבל יכול להיות שזה כאילו שונה ממה שזה מוצג בחלקים מהתקשורת הישראלית?
1: תשמע, בסופו של דבר, עוד פעם, אה, הגוף המוביל את הקהילה הבינלאומית זה מועצת הביטחון של ההו"ם, הם קיבלו החלטות כאלה לא אני ולא אתה מסכימים כמובן לחלקם, הרבה פעמים הם מוינים את ישראל. מפעל ההתיישבות כמובן בדוף שמון חשוב גם לי, אבל צריך לזכור, או שוב, בעיתוי הזה, זה פשוט יהיה אסון, אסון למדינה הזאתי. זה דבר אחד.
0: אתה ו... אומר בעצם, אל תעשה כלום, בראשון ליולי, בשני ליולי, בראשון לאוגוסט, אל תחילו,
1: תעשה כלום. בסופו של דבר צריך לזכור פה משהו. בגדה המערבית יש סדר גודל של קרוב לשלושה מיליון. פלסטינאים. אי אפשר להתעלם מקיומם, הם נמצאים שם, אפשר לעצום את העיניים עד מחר, הם שם. וצריך לזכור משהו נוסף לטווח היותר ארוך, והוא נכון גם לרצועה, והוא נכון גם להגדה. השטח הוא נשאר אותו תא שטח. השטח הוא לא גודל, הוא לא מתרחב. אבל האוכלוסייה כל הזמן גודלת, היא גודלת אצלנו, והיא גודלת אצלהם. האוכלוסיות הן צעירות מאוד, אסיר לחץ. כל הזמן הולך וגועש, הולך וגועש. בסופו של דבר זה יתפוצץ לנו בפנים. צריך להלחיק ככל האפשר כרגע את הפיצוץ הזה, בטח בטח בעת הנוכחית הזאת. ישראל כרגע יש לה מספיק אתגרים מכדי שהיא עכשיו תלך להרפתקה הזו. באמת, זה הדבר האחרון שהמדינה הזו צריכה עכשיו עוד איזושהי אינתיפאדה שפשוט תרוקן את המשק מנכסיו. ותירתק תר, תר, כוחות ותגזול הרבה חיים, חיים של אנשים טובים, ו, ובאמת על סתם. זה לא ישנה כרגע כהוא זה. שמע, לא להכל יש פתרון. אין מה לעשות. יש פה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שהיא לא הולכת לזוז לשום מקום. לא ברצועה ולא בגדה. צריך, צריך להכיר בזה. ואוכלוסיות פה גודלות בקצב מאוד מהיר. גם אנחנו וגם, שמע, אנחנו תשעה מיליון. ב-2040 נהיה, על פי הצפי, סדר גודל של אולי קרוב ל-13 עד 15 מיליון, אבל גם אצלהם גודלים. עתה השטח הוא אותו, אותו השטח. תשמע, בסוף הפיצוץ יגיע, אבל לא צריך עכשיו, כשאנחנו עם אתגרים כל כך מורכבים, כמו אה, משבר בריאותי וכלכלי, שאנחנו רק בראשיתו.
0: אגב, אז זאת אומרת, בעצם יכול להיות, אני שמעתי אנשים במועצה האזורית שומרון אומרים, עזוב, אל תספח עכשיו, תחכה עוד עשר שנים, בשומרון יהיו מיליון אנשים, זה יהיה אחרת לגמרי ממה שיש היום, שיש 200,000. תראה, קודם כל ביהודה ושומרון
1: יש קרוב ל-500,000 ישראלים. 500,000 ישראלים אתה לא יכול לעקור. אבל אם תשים לב למפה של פריסת היישובים הישראליים, הרוב המכריע שלהם קרוב מאוד לקו הירוק. תיקח יישובים כמו ביתר עילית, כמו מודיעין עילית, כמו אריאל, כמו אה, מעלה אדומים, שזה באמת הגושים הגדולים עם מסה קריטית של אנשים, רובם הם, הם מטר וחצי מהקו הירוק ולא סתם. אז על אלה אין בכלל ויכוח, אני...
0: אז, אין, אבל אני לא מדבר שיר... על אלה, מדברים על קרני שומרון, אז מדברים...
1: אז, על... אז שמע, פה, פה עשויה להיות בעיה, שמע, בסופו של דבר חלק מהיישובים האלה מוקפים. בכפרים ערבים, שאתה שאת, לא יכול עכשיו, אולי, אולי, אולי מישהו רוצה לעשות טרנספר, אתה לא יכול לעשות טרנספר, זה לא הולך. אלא אם מחר תהיה מלחמת שמעד ואני לא יודע מה. תשמע, מה שלא עשית ב-48' ומה שלא עשית ב-67', קשה עד בלתי אפשרי לעשות ב-2020, אלא אתה הולך על מלחמת גוג ומגוג מחר. לא שזה לא יכול לקרות, אני לא מייחל לזה, אבל uh, אנחנו לא שם.
0: אני רוצה להקריא לך אה, טקסט שראית ש... היום שכתב אה, 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 מרדכי קידר בדיוק על הסיפור הזה. הוא אומר על היום ה-14 לחטיפת גלעד שליט, אה, ולפני 13 שנה הם בעצם הקימו את המדינה שלהם ברצועת עזה, והמדינה הזו היא לא סתם מדינה, היא סופר-מדינה. יש לה גבולות, צבא, משטרה, מערכת משפט, בריאות, חינוך, תעשייה צבאית, והם באמת יודעים לי... לייצר טילים, כל מה שמדינה צריכה. ולא רק זה, המנהיגים שלה הצליחו לחפ... לכפות, לכפות על אויביהם הישראלים להכיל אותם, להשקות אותם, לתת להם דלק, חשמל, תקשורת, לפנות יולדות בסיכון לסורוקה או לברזילי, כדי שתלדנה באופן בטוח את הדור הבא של הג'יהאדיסטים. אין ברירה, צריך להודות שחמאס הצליחו וגדול. והשאלה היא, בזכות מה? אז הוא אומר, מה מאפשר למדינת חמאס בעזה לחיות חיים מסודרים פחות או יותר, בוודאי בהשוואה לסוריה, לוב או תימן? הוא אומר, נכון, חמאס לא מרחמים על מי שמדבר נג אבל יש משהו שנסתר מעיני הישראלים. מדהיגי חמאס הם אבנה אל-בד, בטוח אני אומר את זה לא נכון, בני המקום. לא זרים שישראל הביאה מחו"ל, ולכן יש להם לגיטימציה לנהל את המדינה שהקימו. הם לא מבינים, הם גם מבינים את האופי החמולתי של האוכלוסייה, ולכן הצבא שלהם בנוי מיחידות שכל אחת מהן היא חד-שבטית, והיא ממונה על אזור השבט שלה. וכך הם נמנעים מחיכוכים מיותרים בין הצבא והאוכלוסייה. נכון שיש בעזה כאלה שלא, מצליח, שלא מרוצים מהם, בעיקר בגלל המצב הכלכלי, אבל המדינה שלהם חיה, קיימת ובועטת. ואי אפשר לקחת מהם את ההישג הזה. ומי שלא שם לב, במהלך 13 השנים האחרונות, מספר הימים שבהם היה לישראל שקט מעזה, גדול הרבה יותר ממספר הימים שהיו בהם בעיות. ירי, טילים, מגמות וכו' זה. הוא אומר, אני לא אומר שהמצב הוא אידיאלי, אבל צריך להבין את החשיבות של שלטון לגיטימי. הוא אומר, ברמאללה המצב שונה לגמרי. יש שלטון לא לגיטימי, שישראל, באיזשהו סוג, סוג של אשמה, הביאה מתוניסיה, כן? כשהשלטון לגיטימי, אפשר לייצר איתו יחסי עבודה. לא חיבוקים ולא נשיקות, אלא קשרים קונקרטיים, המבוססים על, מפ... על מפגש אינטרסים, ובראשם האינטרס של החמולות ביציבות החברתית הכלכלית. מה אתה אומר על זה? אומר, בבקשה, אתה יודע מה, אני זורם איתך על גבי הכול. אבל בסופו של דבר, השלטון, השלטון בגדה, הוא שלטון שצריך למוטט אותו. עדיף היה אולי שלטון של החמאס בגדה, של אנשים שהם אנשי המקום שמבינים את הסיפור הזה, ואיתו היה אפשר לדבר. הוא אומר, במציאות הנוכחית, יש פה מצב שהוא מטורף. אתה, אתה, קודם כול, אתה מסכים עם מה שהוא אומר? הוא, הוא <אז> אומר שבעזה אה, הקבוצות הן ברמה של החמולה.
1: תראה, עוד פעם, עזה קודם כל, לחלק ניכר מהדברים אני כמובן מסכים. הזרוע הצבאית של חמאס בנויה כמובן על בסיס גיאוגרפי, זה נכון, יש להם משהו כמו חמש, שש חטיבות מרחביות לאורך הרצועה. יחד עם זאת, כשאני בודק את סדר גול של... לפחות אלפיים ומעלה הרוגים מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועה. אז שמע, אתה רואה הרבה מאוד שמות משפחה כאלה ואחרים, יש חמודות חזקות יותר ויש משפחות קטנות אחרות, אז קצת יותר מורכב מזה. צריך לזכור בסופו של דבר, המציאות ברצועה היא קשה, ואחת ואח... המשרות המכניסות באופן יחסי ברצועת עזה זה לראות איש המנגנון הצבאי... של חמאס. אז זה לא, זה לא עד הסוף נכון, אני אתן דוגמה עוד פעם מראשי זרוע צבאי שחוסתו בצוק איתן, היה את ראאד אל-עטאר, מפקד חטיבת רפיח, והיה את מוחמד אבו שמאל, מפקד האזור הדרומי של איזדיל אל-קסאם. להגיד לך שהשניים האלה הם מהחמולות הכי מובילות בדרום הרצועה? ממש לא. אני יכול לתת לך שמות של חמורות גדולות מהשמות המשפחה האלה. אנחנו מדברים פה, הזרועת של, של חמאס, כמו השניים האלה שאני מציאתי וכבר לא איתנו מאז 2014, מבוססת קודם כל, בראש ובראשונה, על מבוקשים, שישראל לא הצליחה לשים את היד חמש עשרה ועשרים שנה, ולפעמים גם עשרים וחמש שנה. מוחמד, איך דוגמה שכולם מדברים עליו, שהוא המוניב הכללי דני. של... דני דין. מה זה?
0: הדני דין הזה. כן. מ... כן.
1: הבחור הזה שהוא מנהיג הזרוע הצליל של חמאס ככה הרבה שנים. שמע, תקלה שלנו. הוא מבוקש משנת תשעים ושתיים, עשרים ושמונה שנה, לא תפסת אותו עכשיו...
0: כן, ו... אבל, אבל עדיין, זה לא עונש. סליחה, גיא, אבל בעצם, אבל הנקודה היא כזאת. זה שהרוגים פה והרוגים שם, השאלה היא, האם יכול להיות שבסופו של דבר, מכיוון שהשלטון הפלסטיני ברמאלה הוא שלטון... שהוא שלטון שהוא לא, לא מאנשי המקום, הוא שלטון שישראל הביאה, כמעט, אולי, כמו תגיד, השלטון הבריטי במצרים, הסיכוי להגיע אפילו ליחסים קונקרטיים, הוא איתו, הוא סיכוי בעייתי. זאת אומרת, היה עדיף, למרות שחמאס ואמנת החמאס שלו אומרת שהיא לא מוכנה לדבר עם ישראל, והיא לא מכירה בישראל כישות ציונית או, או, או בכלל כמשהו כזה, היה עדיף לדבר עם שלטון שמקובל על אנשי המקום, ולא בשלטון של... ו... השלטון ו... של גדלנד.
1: <דבר> נכון שראשי הרשות, בטח, בטח ובטח בעשור הראשון לקיומה, זה הגווארדיה הוותיקה, שהובאה מתוניס, ושהגיעה יחד עם ערפאת בשנת 94 על השטחים. אבל בוא'נה רגע, עברה כבר רבע מאה, עברה רבע מאה מאז הסיפור הזה. האנשים האלה כבר, כבר גרים 25 שנה בשטח. חלק מהם זה אנשים שישבו בכלא הישראלי, כמו ג'יבריל רג'וב, שוחררו בעסקת ג'יבריל, גורשו אחרי זה החוצה, וחזרו הלאה, הוא נטוע בעיירת דורה, בהר חברון, ויש עוד לא מעטים כמוהו. אנשי הרשות, עם כל זה שהם היו מתוניס, אנחנו יודעים כבר על אנשים שגרים פה 25 שנה, על מה אנחנו מדברים?
0: בסדר,
1: זה היה נכון, לילה חמש שנים הראשונות, בסדר, אבל זה כבר לא המקרה. עכשיו, אתה רוצה שחמאס ינהל את ההגדה? אין שום בעיה, שאלה גדולה. אם ישראל מחר אה, תהיה מוכנה להכיר בשלטון, דבר איתו. <אז> לא, שבשלטון... אני לא
0: רציתי שחמאס. הטענה הייתה שה, שאת החמולות הישראליות, זאת אומרת, שאת ראש החמולה של שכם הרבה יותר מעניין היציבות הכלכלית של החמולה שלו מאשר האספירציות הלאומיות. אני חושב שזאת הייתה הטענה המרכזית.
1: תראה, קודם כל, קודם כל, גם שם יש בני אדם, וגם שם הרצון של הרוב המוחלט של הפלסטינאים זה להביא פרנסה הביתה, לחיות בכבוד, ולא להסתבך עם שטויות. הרוב המכריע של הפלסטינאים, להגיד לך שמעניין אותם המאבק? לא. בדרך כלל עושה הצהרות בכל אינתיפאדה, זה אחוז, אחוז וחצי מהאוכלוסייה, ורוב האוכלוסייה סופגת מיותר מפחות. מי וחיה את חייה. רוב האנשים רוצים ללכת, לה, כמוני, כמוך, ללכת, לעבוד, להביא פרנסה הביתה, ליהנות מהאישה ומהילדים. הרוב המוחלט הוא כזה, אבל זה בסדר, שמע, בכל, בכל מדינה יש קבוצות כוח, יש מסוים של קסטות, יש כל מיני גבירים, יש כל קבוצ... מיני קבוצות עוצמיים, שב... שב... מה לעשות?
0: אבל עושה רושם שבישראל המשוגעים מאפשרים לישראל להיות מדינת הייטק, גרוסו מודו, ושם אתם מגיעים לעוני, לא... זאת אומרת... בעצם אני רוצה לבוא ולקבל איזושהי נקודה סופית. אתה אומר, תקשיב, בנקודת הזמן הנוכחית, שזה גם הממשל האמריקאי, גם הבעיה החוקתית בישראל של ראש ממשלה או ראשי ממשלה, או לא יודעים בדיוק מה יש פה בכלל, <אח> וגם משבר הקורונה עם המשבר הכלכלי, שעוד לא קיבלנו את הריקושטים שלו מארצות הברית, זה דבר שאנחנו מכניסים את עצמנו למקום שאתה יודע לאן אתה נכנס, כמו במזרח התיכון, אתה לא יודע למה אתה יוצא, וה <אח> שאתה, חוץ מההצהרה הדקלרטיבית, אתה לא תקבל יותר מדי. זאת אומרת, אולי עכשיו, אני לא אשלם לא על שליחויות מעבר לקו הירוק עוד 250 שקל, אבל גם זה לא נראה לי שזה יקרה. השאלה שלי, האם, האם חוץ מלשמר את המצב הנוכחי, יש כאלה שאומרים שמה, שזה מה שנתניהו עושה הכי טוב, כן? משמר את המצב הנוכחי, האם חוץ מלשמר את המצב הנוכחי בנקודת זמן הזאת, אתה אומר, יש משהו שהיה... כן ניתן לעשות, לו הייתי היועץ של ראש ממשלת ישראל, מי שזה לא יהיה.
1: תראה, אני, כמו שאמרתי שוב, באמת, לשים את הנושא הזה, את רעיון העדים הזה של הסיפור בעת הזאת, פשוט בצד, לרד ממנו לחלוטין. בואו נתקדם הלאה, מה אני, כן? מה אני, כן. מאוד מאמין, אני מאוד מאמין אה, בהיבט הכלכלי של כל הסיפור הזה. תוכנית בחריין שאת... בעצם? מה שאתה מדבר רגע, זה תוכנית בח... בחריין? את... אני, אני עזוב, אני עזוב אותי עכשיו כותרת כזו או אחרת. מה שאני בא ואומר, באופן כללי, כשאנשים, הבטן שלהם מלאה ומסופקים, יש להם הרבה יותר מה להפסיד, והם יחשבו פעם ופעמיים לפני שהם לוקחים עכשיו את הרובה ועושים פיגוע. ברגע שהחברה חיה טוב, ובגדה באופן יחסי, אז זו רגע את משבר הקורונה, אבל לפניו חי לא רע בכלל, יש שם, אנשים אולי התפלאו לשמוע, אבל שם מרכז, מרכזים שוקקיים. ותרבות של חיי לילה, ופרקי שעשועים בג'נין, וקניונים בשכם, והחיים שם, בחלק מהאזורים האלה, נהדרים. יש שם חיי לילה, שלא מביישים, לא את ירושלים,
0: לא את תל אביב ולא את חיפה, תאמין לי. שזה שונה מאוד ממה שקורה בעזה.
1: נכון, נכון, נכון. עזה, עזה שוב, עזה היא מבודדת מהעולם, עזה זה סיר לחץ, החמאס הוא משטר תחת אה, אה, סנקציות.
0: <אז> <אז> בסדר, אז אתה אומר שבגדה, אתה אומר שככל שיהיה יותר מה להפסיד, אז הסיכוי לפיגועים יהיה יותר, או הסיכוי להעברה של השטח או לפיגועים יהיה יותר נמוך. יכול להיות שמה שאתה אומר פה זה היגיון ישראלי או מערבי, כאשר כנגד ההיגיון הזה יגידו לך, תקשיב טוב, לפני שהאינתיפאדה ב-2000, אני לא יודע מה התחילה שם, אני כבר לא זוכר, הקזינו בירוחו היה בטירוף מערכות מוחלט, לא היה. לפלסטינים יותר טוב מבחינה כלכלית מרגע לפני שהם התחילו את האינתיפאדה בשנת 2000, נכון? זה, זה שנת 2000? אז איך זה מסתדר לך מה שאתה אומר לי?
1: כי בסופו של דבר, ההחלטה... הייתה החלטה פוליטית של ערפאת ללכת אה, להסלמה מול ישראל, וואלה, מה לעשות? אז,
0: מה לעשות, אז, אה, אז, אז אתה עוד יותר מחדד את זה, שאתה אומר, בסדר, רוב הציבור אבל... לא רצה, אז, והיה לי הנהגה משוגעת, נכון?
1: נו, תגיד לי, מה, חס, חסר דוגמאות פה שהנהגה מקבלת החלטה שהרבה פעמים הציבור אה, לא אוהב אותה? מה, זה, זה חדש?
0: לא, האם... זה חדש. אז בסדר, אז, 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 אז אתה אומר, אוקיי, אז, אז הנקודה שלי היא כזאת. מה שאתה אומר, לפי דעתי, באיזשהו מקום, זה די ברור, ככל שהמצב... אנשים שגם ככה אין להם מה להפסיד, וגם ככה אין אוכל, וגם ככה אין מים, וגם ככה אין מזון, המצב שלהם גם ככה רעוע. אני מקבל. עושה רושם שמבחינה היסטורית הדברים האלה... בשכונה שלנו לא תמיד הבטיחו שבן אדם שיש לו דברים טובים לא יזרוק את הכל ויתפוצץ, כן? עושה רושם, אבל נניח. האם אתה אומר בעצם, תשמר את הסטטוס קוו, אל תעשה שום דבר בעת הזאת?
1: תראה, מה שאני אומר זה ככה. תוכנית הסיפוח בעת הזאת היא בשום פנים ואופן אה, לא לרוץ איתה. מעבר לזה, ברמה הביטחונית. להמשיך ומה שנקרא בעגה הביטחונית לכסח את הדשא, לא לתת לתשתיות הטרור או לכל מבקשי הרעתנו בגדה המערבית לפעול נגדנו, כל מי שרוצה להרים את הראש נגדנו או להרים רובה נגדנו, חייבים לקצור אותו. אין, אין חוכמות פה. על הקטע הביטחוני לא מתפשרים. צריך כל הזמן לפעול נגד תשתיות שמעולם לא פסקו לפעול. צריך להגיד את האמת, כל הזמן יש דחף להוציא פיגועים, ונגד האנשים האלה צריך לפעול יומם ולילה ולהיכנס לכל ולדוק את האנשים האלה, אין, אין בכלל שאלה. אומרים,
0: או, או, אומרים בגדה שבן אדם רק חולם לעשות פיגוע, ובבוקר מגיע השב"כ ולוקח אותו.
1: זה כן, לפעמים זה לא רחוק מהמציאות, זה נכון, ותודה לאל שיש לנו שירות ביטחון כל כך מוצלח שמנע אסונות. תשמע, אם מספרים לך שבכל שנה בממוצע מספרים לך 400 פיגועים, כולל פיגועי חטיפה ופיגועי התאבדות, אז אתה מבין... שפוטנציאל ההרס פה הוא עצום, זאת אומרת כל רגע תיאורטיה יכול להיות עכשיו במערכה גם בגדה המערבית. והפעילות של מערכות הביטחון, זה מה שעוצר את זה. זאת אומרת המוטיבציה לטרור, אין ספק, מעולם לא פסקה בצד הפלסטינאי, או של גורמים מסוימים אצל הפלסטינאים, אני לא מתעלם, לא מתעלם מהסיפור הזה, ונגד כל מי שמבקש רעתנו, לתת אה, פטיש חמש קילו על הראש ולגמור אותו, לרוצץ את גולגולתו. אין בכלל שאלה. ומה עוד? אין פשרה, אבל בהינתן שרוב האוכלוסייה הפלסטינית זה אנשים כמוני וכמוך, שרוצים להביא אוכל לבית ולחיות בכבוד, כאן צריך למצוא את המנגנונים, צריך לפתוח את הראש ולדאוג לכלכלה יותר בריאה, להקל על האנשים, לתת לאנשים קצת יותר תקווה ולנסות לפתור. תשמע, לאהוב אותנו, הם לא יאהבו אותנו. להגיד לך שיהיה שלום כמו שאנחנו רוצים באירופה, לא יהיה שלום באירופה. להגיד לך שהם ישכחו את אתוס השיבה? הם לא ישכחו את אתוס השיבה.
0: הם אומרים <אז> הסכם חודייביה, בוא תהיה הסכם זמני <אז> לנצח כל, זה... כל עוד אתה ממש יותר חזק מהם.
1: בשביל זה אנחנו חייבים להמשיך להיות חזקים, ולא להרפות לרגע מהדוושה. כל פעול אה, ללא לאות, נגד תשתיות הטרור, ולא לוותר אפילו אה, לא יום ולא לילה אחד. זה, ולכן ישראל חייבת להיות חזקה אה, עד סוף ימיה. אין פשרה, אבל להגיד לך שיהיה שלום כמו... כמו שאנחנו רוצים באירופה, לא יהיה צריך לקבל את זה, וצריך לקוות לטוב ולהיערך לרע, אין מה לעשות.
0: אגב, אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה שלא שואלים בדרך כלל בראיונות, אבל אתה יודע, זה ערוץ שלי, אז מה אכפת לי? אחד הדברים שמדברים פה בתוך הסיפור הזה, זה באמת על הקפאות בנייה בתוך ההתנחלויות. חלק מתוך הסיפור הזה, זה הרעיון הזה שבאמת מהרגע שאתה מבין, או מה ששמעתי, כן? מהרגע שאתה מבין שבאמת היהודים נטועים בתוך חבלי המולדת האלה, אז באיזשהו מקום אנשים אומרים, אוקיי, בסדר, הבנו. האם אתה מתנגד בתור... כי לכאורה אתה מגיע, או, או אתה מציג פה איזושהי אג'נדה שהיום היא, א', זאת האג'נדה שלך, כן? אבל היום נניח אם הייתי שומע את זה, הייתי אומר, זה משהו שאולי שייך יותר לצד השמאלי-ליברלי של המפה הפוליטית בישראל. ובתור אחד שמציג את האג'נדה הזאת, הייתי שואל אותך, מה לגבי מפעל ההתיישבות, תקרא לזה התנחלויות? האם, האם חלק מתוכנית המאה זה לעשות איזושהי הקפאה כזאת או אחרת? אתה אומר, אני גם ככה, אריאל, בכל קונסטלציה, יסרף העולם, נשארת פה, אין לי בעיה עכשיו לבנות בטירוף ולהרחיב את אריאל, כי ברור לי לגמרי שאריאל היא שלי. או שאתה אומר, גם פה צריך להיות עדינים, צריך להיות שקולים, צריך להיות חכמים, תהיה חכם, אל תהיה צודק, וגם פה להתנהל בצורה שהיא מאוד מאוד אה, זהירה.
1: אז ככה, קודם כל, כל, כל מפעל ההתיישבות הוא מפעל באופן כללי, מפעל מבורך. שמע, אם לא היה את ההתיישבויות האלה ביהודה ושומרון, שרובם... היו טילים על נתב"ג. רגע, שרובם, ש... רוב ההתיישבות, כמו שאמרתי, רובה על, על סמוכה מאוד לקו הירוק, היא מבורכת. היא חשובה, השטח שאנחנו רואים עליו הוא יחסית מצומצם, אני מוציא רגע את הנגב שהוא כמעט בלתי אפשרי למגורים מעבר לקו דימונה, כן, ודרומה. אז, אז כן, בגושים שיש עליהם קונצנזוס מלא בחברה הישראלית, אני לא מדבר על השוליים באמת הקיצוניים בשמאל, אבל יש קונצנזוס רחב בחברה הישראלית, שכמו שהערים הגדולות ביהודה ושומרון, כמו אריאל, כמו מעלה אדומים, כמו מודיעין עילית, ביתר עילית, אותם, אני לא מתפשר, אני לא הולך לפנות אותם, זה בלתי אפשרי לפנות. ולכן,
0: האם היית בונה שם בצורה כן, מסיבית? כן, הרי אריאל כן, זה אקסטנשן כן, כן, של כן, פתח כן, תקווה כן. היום, גיא. אני... המרחק ולכן... בין, בין ולכן... פתח תקווה ובין אריאל הוא 20 דקות, ואתה יכול ולכ... לייצר המון מגורים במרכז היום דרך אריאל, לא?
1: ו... ולכן, בנייה בגושים האלה, אני אין לי שום בעיה עם הבנייה האלה. חד משמעית. חד משמעית.
0: וואו, תקשיב, כמו תמיד, מגניב ומעניין לדבר איתך. אני... זה היה סופר מעניין. אני מניח שהקהל שלי, שמאוד מאוד שמע והתלהב מהתוכנית של האמירויות, עכשיו מקבל איזשהו רעיון אחר, איזשהו איפכא מסתברא, וזה כל כך חשוב כדי שלא נהיה באותו אקו צ'מבר, שכל אחד... שנשמע דעות לכאן ולכאן, שזה מבחינתי הדבר הכי חשוב. אני רוצה לסיים את הראיון איתך. א. להגיד לך תודה רבה על הזמן שלך, זה, וגם להזכיר לכולם שיש את הספר לקסיקון חמאס. יש ספר חדש שאתה כותב, או סדרה של ספרים על הרמטכ"לים, שבהוצאת uh, משרד הביטחון. Uh, אתה יכול להגיד עליה משפט אחד, כי אנחנו נזמין אותך ברגע שהיא תצא לשיחה נוספת, אבל אתה יכול להגיד משפט אחד על הסדרה של הרמטכ"לים הישראלים? Okay. עד, עד, עד איפה אתה לוקח? אתה באת לאביב כוכבי לראיין אותו?
1: לא, אנחנו, אני עוד לא שם. המטרה למעשה, תראה, באופן מפתיע, לצה"ל אין איזשהו טקסטבוק רשמי על מי שפיקד עליו, בניגוד להרבה צפות מסודרים אחרים. ובשלהי התקופה של גדי אייזנקוט פנה אליי עוזרו אה, האישי, מישלמים היה דובר צה"ל, והעלה את הרעיון לכתוב סדרה של ספרונים על כל רמטכ"ל ורמטכ"ל. Uh, הוא בחר בי, הכיר כנראה גם את הכישורים, והתחלנו לרוץ על זה. Uh, ושמע, יש פה לקונה. תשמע, יש 22 uh, רמטכ"לים uh, לצה"ל, uh, לפחות על, uh, אם אני לא, לא טועה, לפחות על תשעה מהם, אין לו ביוגרפיה או אוטוביוגרפיה, פשוט אין כלום. ואתה מדבר פה על אנשים שתרמו הרבה, אני אתן לך דוגמה שאולי תדהים את הקהל כאן. יגאל ידין, הרמטכ"ל השני של צה"ל, מי שהקים את צבא המילואים, מי שהיה ארכיאולוג בעל שם, פרופסור, שר בממשלה. לא? פרופסור לארכיאולוגיה, ודאי. מי שהקים את היכל הספר, הספר עם המגילות הגנוזות. תשמע, אין עליו אלו בי, ביוגרפיה אחת בעברית. והאיש הזה למעשה, בהיעדרו של הרמטכ"ל הראשון ששהה במיטת חוליו בחלק הקריטי של מלחמת העצמאות, הוא ניהל את המלחמה. עד היום על האיש הזה לא נכתבה ביוגרפיה ראויה לשמה בעברית. יש משהו לא רע באנגלית, אבל בעברית הקהל לא מכיר, והאיש הזה זכאי. אז רגע, אין, יש ספר יותר... לכל רמטכ"ל,
0: או אז, ספר אחד לכולם? אז,
1: אז ככה, אני... תראה, הדרישה הייתה מצד המערכת להוציא ספרון של כמה עשרות עמודים על כל רמטכ"ל ורמטכ"ל, בדגש על העשייה הצבאית, אבל גם על, על מה שהוא עשה... לאחר שירותו הצבאי, ויש פה עשייה רבה. אז המטרה היא להוציא בעצם ארבעה כרכים על כל הרמטכ"לים, מיעקב דורי ועד אביב כוכבי, נכון לעכשיו. הכרך הראשון שעתיד לצאת, אני מקווה, עד החגים, בעצם מאגד בתוכו שישה ספרונים על ששת הרמטכ"לים הראשונים, יעקב דורי, יגאל ידין, מרדכי מקלב, משה דיין, לסקוב, 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 חיים לסקוב אה, ראית איך אני רציני? כל הכבוד. אגב, גם צבי צור, אדם שעשה המון, אין עליו, אין עליו ספר. אנשים לא מכירים את הבן אדם הזה בכלל. תשמע, פה אתה בא לעיר זרקורן, אנשים שתרמו תרומה רבה, לא רק ברמה הצבאית, גם ברמה האזרחית, הרבה אחרי שהם השתחררו. תשמע, האנשים האלה בנו את הארץ, ואני אתן כמה דוגמאות. חיים לסקוב הקים את רשות הנמלים. מרדכי מקלף עשה מפליא ממלך אימפריה. צבי היה אה, מלכ״ל מקורות, ואחרי זה, במשך שנים, אה, עבד אה, בתעשיות בעמדות מאוד מאוד בכירות.
0: די, 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 זה ספוילר, ספוילר. אנחנו <laughs> <laughs> ניקח יאללה, עוד רשום. אה, השאלה האחרונה שאני שואל את כל המרואיינים שלי זה שני, שתי שאלות. אה, א', תן לי ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך לך את הראש. אה, וואו.
1: אה...
0: אולי זה? אולי ראש גדול? לא, סתם, סתם. נו, מה קרה לשחר? אני מודה
1: שקשה לי כרגע לחשוב. תראה, הספרות שאני קורא היא בעיקר או ספרות צבאית, או ביוגרפיות... אתה יודע מה, עזוב, אני
0: אשאל אותך שאלה אחרת. מי שרוצה ללמוד על המזרח התיכון, תן לי ספר טוב בעברית וספר טוב באנגלית. תראה,
1: בעברית, צריך להגיד את האמת, הכתיבה בעברית... בטח ובטח בשני העשורים האחרונות, היא מאוד מאוד לוקה בחסר. על המזרח התיכון באופן כללי, גם כנראה כן שאלה עד מתי זה מגיע... אז תן לי ספר שאלה... טוב
0: באנגלית. אם אני מוכן, אם אני יכול לקרוא אנגלית, יש לך ספר טוב באנגלית?
1: <שאלה> תשמע, עוד פעם, קשה לי מאוד להצביע, כי מזרח תיכון זה משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד רחב. ומאוד מאוד מורכב, והוא בנוי פלחים פלחים, מדינות מדינות ושכבות שכבות. קשה להצביע לך על משהו מאוד ספציפי, שתתה לך תמונה כוללת. טוב, זה חברים,
0: זה... אנחנו, אני לא מוותר לגיא, אתה תחשוב ותביא לנו אחרי זה, ויהיה בתיאור. בתיאור של הסרטון יהיה ספר שגיא אה, אה, ממליץ עליו, אני לא מוותר לך, אז תחשוב על זה, ואני, אה, לא עכשיו, אבל בתיאור של הסרטון יהיה. זה דבר אחד. והדבר השני, Uh, לא הגענו לדרך שבה אתה עובד, ואני בטוח אגיע אליה בשיחה הבאה שלנו, אבל אתה יכול לתת לי טיפ לפרודקטיביות? כי, כי אתה באמת, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה, יש לך כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה חומר, יש לך טיפ? כי בין היתר הערוץ שלנו מתעסק גם בפרודקטיביות?
1: תראה, קודם כל זה נובע ממבנה אישיות של הבן אדם. בן צריך להיות בראש ובראשונה סקרן ותאב למידה. אם אין לו את המנוע הפנימי הזה, שהוא רוצה להעמיק במשהו, וזה יכול להיות חמאס, וזה יכול להיות אה, חקר הכוכבים. לא אכפת לימה. אם אין לו את המנוע הבעירה הפנימי הזה, שרוצה כל הזמן לחקור, ולהעמיק, ולדעת, ולהפוך כל אבן, זה לא ילך. וזה בהיבט הזה. היבט שני, אה, ברמה האישיותית, זה ההיבט של משמעת עצמית, של ריצה לטווחים מאוד מאוד ארוכים, לדעת שזה מרתון, זה לא ספרינט, שאם אתה רוצה להגיע לעומק, לרבדים מאוד מאוד עמוקים בנושא שמעניין אותך, אתה צריך לחפור בזה שנים ולא לוותר לעצמך, ולהקדיש את עצמך במידה רבה, כולל על חשבון אה, דברים אחרים שיכולים אה, לגרום לך סיפוק, או שרון לא יודע מה, זה דורש... אני רוצה רק
0: לה... להסביר לצופים שאתם מדברים, אני מדבר עם מישהו שכשהוא היה קטן, במקום בולי, שושל לגורה ערב חדש, כן? רק שנבין על איזה בן אדם מדובר. אז על זה הוא מדבר כנראה, בין היתר.
1: כן, אני יכול להגיד שאני בתחום המזרח תיכוני, פחות או יותר התחלתי לעסוק בגיל 16 ובניתי את זה שכבה אחר שכבה. קונים עוד ספר ועוד ספר ולומדים עוד משהו והדברים מתחילים להתחבר וזו למידה באמת אינסופית כמעט ברמה היומיומית. עכשיו, הדבר השלישי שהוא חשוב לא פחות זה גם לדעת להתמקד בנושא שמעניין אותך וכמה שפחות להתפזר כי אין גבול. ואחרי שאתה התמקדת, לדעת לארגן את כל החומר שארגרת בצורה כזאתי, שאתה שולט בו ברמה אבסולוטית, ואתה רואה בו דברים שאחרים לא רואים אותם. באיך שאתה מגיע ליכולות האלה, אתה, אתה ספציאליסט, אין חומרות.
0: אני לא אדבר על זה יותר מדי, אני רק אתן ספוילר לשיחה הבאה שלנו. אני הייתי אצל גיא בבית כמה פעמים. Uh, אני חושב שמגיל 16, כל יום הוא אוסף את שלושת העיתונים, הוא היה גוזר בכל יום את, ה, את הכתבות שעסקו בחמאס ובג'יהאד ובחיזבאללה ובכל הדברים האלה, היה, היה, היה לו, והיה מטייק אותם, אני לא יודע, באיזושהי צורה, היה לו טירוף מוחלט כל יום מגיל 16. הוא סיפר לי שכאשר uh, הספר הזה היה צריך לעבור את הצנזורה, הצנזור, הצנזורה הצבאית לא האמינה, שכל מה שכתוב בספר הזה באמת הודפס בעיתונות, מרוב שהדברים האלה היו מטורפים. זאת אומרת, הוא היה צריך לרפרנס את זה לאיזה כתבה מידיעות מלפני איזה 20 שנה, שזה טירוף מוחלט. אז, אז כשגיא אומר לשלוט בחומר שאתה אוסף בצורה אבסולוטית, אתם מדברים עם מישהו שבמשך 20 שנה, כל יום, שלוש עיתונים יומיים, שלושה עיתונים יומיים, גוזר אותם, מקטלג אותם. אז זה הבן אדם. אה, גיא אביעד, חוקר, מזרח תיכון, חוקר חמאס, מחבר הספר לקסיקון חמאס, וגם הספר של הסדרה של הרמטכ"לים. תודה רבה רבה שהסכמת לבוא ולהתראיין ולשוחח איתי, זה היה כיף גדול מאוד. Uh, תודה רבה לך.
1: תודה לך, רועי.
0: יאללה, ביי ביי, וניפגש בפרק הבא.